0: Hallo, 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 hier spricht Charlotti. Manche von euch haben das vielleicht schon mitbekommen. Neben True Crime gibt es da noch eine andere kleine Sache, die mich extrem fasziniert und in die ich auch stundenlang abtauche und mich mit den weirdesten Geschichten und den spannendsten Menschen in dieser Welt auseinandersetze, nämlich Trash-TV. Und genau dazu gibt es jetzt einen ganz neuen wöchentlichen Podcast zusammen mit meinem lieben Kollegen und Reality-TV-Kumpel seit Tag 1, Max Richard Lessmann. Aktuell reden wir unter anderem über Sommerhaus, über Temptation, über Aito und Princess Charming und wir haben sogar auch immer wieder Trash-TV-Legenden zu Besuch. Also schaltet unbedingt ein, Radio Island gibt's ab jetzt jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und wer bis zum Ende hört, bekommt noch einen kleinen Vorgeschmack auf die aktuellen Folgen. Jetzt aber natürlich erstmal ganz viel Spaß mit Weird Crimes. Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt. Also bitte passt
1: auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti. Ines. Normalerweise fangen wir ja jetzt hier jedes Mal an, irgendwie ein bisschen lustig zu erzählen. Ich habe vielleicht irgendeine Geschichte oder irgendeinen Gedanken, den ich hier mitbringe. Und Aha. dieses Mal haben wir aber vorher gesprochen und, und zwar eine Sache sehr wichtig. Und zwar wollen wir hier nochmal im Podcast erwähnen, dass wir uns auf jeden Fall mit den Frauen im Iran solidarisieren wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir bei solchen Sachen geht. Ich finde sowas manchmal einfach sehr, sehr schwer. Und gerade auch jetzt in der Zeit, in der die Fehlerkultur so extrem wie noch nie ist und auch aufgrund von ganz vielen Woken-Themen, die unfassbar wichtig sind, man aber trotzdem vielleicht dazu neigt, aus Angst, sich nicht zu gewissen Themen zu äußern, denen keine Reichweite zu schenken, weil man einfach nur... Angst hat, etwas falsch zu machen und das war bei mir am Anfang auch so. Als darüber berichtet wurde, Mhm. wusste ich nicht, ich habe vielleicht irgendwie nicht genug Bildung dazu, ich weiß nicht ähm, über den Konflikt Bescheid, ich weiß zu wenig über die Kultur im Iran und habe aus Angst erstmal gar nichts gemacht. Ich weiß, manchmal hat man nicht die Kraft dazu und das ist auch in Ordnung, aber wenn ihr könnt... Bitte teilt Beiträge, liked Beiträge, geht auf die Seiten von Menschen, die sich dazu äußern, die sich einsetzen. Wir werden auch welche in die Shownotes packen, aber zögert nicht, sondern das Problem ist, dass solche Beiträge darauf angewiesen sind, diese Reichweite zu bekommen.
0: Und ich weiß, dass man ja auch oft so ein bisschen das Gefühl hat, naja, ist ja nur Internet und es macht jetzt eh keinen wirklichen Unterschied, ob ich da jetzt als Einzelperson irgendwas teile oder like oder nicht, aber das stimmt eben nicht. Das, was wir da alle gerade auf unseren kleinen oder großen Kanälen machen, das hat politischen Einfluss. Jedes Foto, jede noch so kleine Information, alle Videos und Schicksale aus dem Iran, die gerade von uns weiterverbreitet werden, die sorgen dafür, dass der Druck auf das Regime vor Ort weiter aufrechterhalten wird. Dazu kommt ja auch einfach, dass das Internet im Iran in den letzten Wochen noch stärker zensiert worden ist als sowieso schon der Zugang zu internationalen Medien und zu sozialen Netzwerken ist für Menschen im Iran einfach extrem beschränkt oder teilweise komplett off. Und diejenigen, die diese Sperren umgehen und dann zum Beispiel bei Instagram trotzdem zu Protesten aufrufen, die werden verfolgt, verhaftet, gefoltert oder im schlimmsten Falle sogar hingerichtet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und deswegen ist unser Handeln gerade umso wichtiger. Man versucht dort einfach mit allen Mitteln Menschen, die einfach nur um ihre Freiheit und ihre Grundrechte kämpfen, die Stimme zu nehmen. Und wir können und müssen einfach dafür sorgen, dass sie trotzdem weitergehört werden. Und das ist besonders auch jetzt gerade so wichtig, weil schon so viele Protestierende einfach auf die Straße gegangen sind und ihre Gesichter gezeigt haben und sich dadurch in Lebensgefahr gebracht haben. Und wenn wir jetzt alle aufhören, dahin zu gucken, dann bedeutet das für ganz, ganz viele unschuldige Menschen einfach ein sicheres Todesurteil. Also postet und liked und teilt Beiträge von Aktivistinnen und Aktivisten und Geht natürlich auch unbedingt auf die ganzen vielen Demos und Kundgebungen in Deutschland. Natürlich nur, wenn ihr euch körperlich und mental dazu in der Lage fühlt. Wir sind auf jeden Fall im Internet, aber auch in Gedanken und im Herzen bei den Menschen im Iran. Vor allen Dingen natürlich auch bei den Frauen. Und deswegen wird unser heutiger Fall sogar auch im weitesten Sinne etwas mit dem Thema zu tun haben. von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
1: Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal die Blutrache der Banditenkönigin, Ines Latte. Unsere heutige Folge, und das ahnt man jetzt vielleicht schon so ein bisschen, wird vielleicht ein bisschen weniger ironisch und nicht so im klassischen Sinne weird wie sonst, aber dafür glaube ich, dass es unfassbar wichtig und auch sehr, sehr beeindruckend ist, was wir heute hören. Ich habe ja im Vorfeld mit dir abgesprochen, dass hier heute auch ein Thema Erwähnung finden wird, dem wir uns normalerweise eigentlich nicht bei Weird Crimes widmen wollen. Weil unser Podcast, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist einfach nicht die richtige Plattform, um hier über Serienmörder XY zu reden, der mal wieder irgendwie 20 Frauen vergewaltigt und ermordet hat. Mhm. In diesem Kontext soll sexuelle Gewalt hier nicht stattfinden. Dabei bleiben wir natürlich auch. Auf der anderen Seite ist Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen einfach ein omnipräsentes Thema. Egal ob nachts allein auf der Straße, in den eigenen vier Wänden oder sogar staatlich legitimiert, wie man jetzt ja auch gerade am Beispiel im Iran sehen kann. Dort hat der Tod der jungen Kurdin Gina Aza amini das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht. Seit fünf Generationen kämpfen dort einfach Frauen gegen die systematische Unterdrückung und für ihre Freiheit. Aktuell jeden Tag unter den Augen der Weltöffentlichkeit von Teheran bis nach Isfahan. Und das bezahlen sie und teilweise eben auch ihre männlichen Unterstützer nicht selten mit dem eigenen Leben. Iran ist aber natürlich nicht der einzige Staat, in dem Frauen entrechtet, misshandelt oder sogar ermordet werden. Leider ist die Liste jetzt hier einfach zu lang, um sie hier alle aufzuzählen. Wir werden uns heute in der Region eines Landes befinden, die durch jahrhundertealte Traditionen von Zwangsehen, Mitgiften, Mädchenmorden und Brautverbrennungen eine der gefährlichsten Orte der Welt für Frauen und Mädchen ist. Indien, ganz konkret der Norden Indiens. Alles, was ich dir heute darüber erzähle, bezieht sich selbstverständlich nicht auf die gesamte Gesellschaft, das würde ich vorher wirklich nochmal dazu sagen, nicht auf alle indischen Männer und das ändert auch nichts an der Schönheit des Landes und den Kulturen dort und da dieses Land eben auch wirklich so viele unterschiedliche Sprachen und Religionen und Schriften und Kulturen hat, kann manches, was ich heute über den Norden erzähle, nicht mal im Ansatz auf den Süden Indiens übertragbar sein. Und das, was zum Beispiel für ein ländliches Gebiet gilt, hat mit der Realität in der Stadt zum Beispiel auch oft gar nichts zu tun. Das will ich einfach nur, dass wir uns das alle nochmal im Vorfeld vor Augen halten. Was man aber schon verallgemeinern kann, ist, dass in Indien die Frauen auch heute immer mehr Widerstand gegen die Ungleichheit der Geschlechter leisten. Auch dort kämpfen sie immer lauter und mit immer mehr Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Das war vor einigen Jahrzehnten so noch nicht denkbar. Heute wird es um eine Frau gehen, die genau zu dieser Zeit einen beispiellosen Kampf gegen ihre Unterdrücker beginnt. Und dabei erhebt sie nicht nur ihre Stimme, sondern irgendwann auch ihre Waffen. Erst für sich selbst und irgendwann für alle Frauen in ihrem Land, die der Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Gewalt von Geburt an ausgesetzt sind. Für viele wird sie eine feministische Ikone eine Heldin. Andere sehen in ihr nur eine wahnsinnige Serienmörderin. Wir sprechen heute über den blutigen Vergeltungszug der Pulan Devi, der Banditenkönigin. Boah, ich habe meinem ganzen Körper
1: Gänsehaut, Lottie. Ich bin so gespannt.
0: Bevor wir jetzt mit dem Fall starten, an dieser Stelle nochmal eine explizite Triggerwarnung. Hier werden heute mehrfach körperliche, emotionale und sexuelle Gewalt gegen Frauen und teilweise auch gegen Mädchen thematisiert. Wie immer gehe ich darauf nicht im Detail ein, aber es zu erwähnen ist einfach für den Verlauf der Geschichte unabdingbar. Menschen, die dadurch vielleicht aber retraumatisiert werden könnten, sollten diese Folge also vielleicht skippen oder eben nur in Gesellschaft hören. Das entscheidet ihr aber am Ende natürlich einfach für euch selbst. Devi wird am 10. August 1963 in einem kleinen Dorf namens Gura Kapurwa im Norden Indiens geboren. Von Gura Kapurwa habe ich dir natürlich ein Bild mitgebracht. Das ist das erste und das darfst du dir angucken.
1: Boah, krass. Ich habe was komplett anderes erwartet. Also, Krass, was
0: hast du erwartet und was siehst du?
1: Irgendwie, ich habe super viel Grün erwartet. Viele Tiere oder sowas. Ich meine, ich sehe auch, glaube ich, Tiere, Tiere ja, ne? Kühe mhm. oder? Ochsen. So Ochsen. Ja. Mhm. Also man sieht schon, es ist ein armes Dorf, würde ich jetzt mal behaupten, von außen betrachtet. Es gibt keine richtigen Dächer, also die sind glaube ich, selber so mit Heu oder Stroh oder irgendwie irgendwie sowas halt, Gras. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob da schon einiges von dem Wetter zerstört wurde. Also man merkt einfach, dass die Leute dort nicht viel Geld haben.
0: Mhm. Ich kann dir ja so noch ein bisschen was erzählen über Gurra Das liegt am Ufer des Yamuna-Flusses und ist ein Ort mit zu diesem Zeitpunkt gerade mal 500 Einwohnern. Der Großteil sind Fischerfamilien, die einer der niedrigsten Kasten angehören. Bei dem Wort Kaste... Klingelt ist ja vielleicht bei dem einen oder anderen. Die meisten von uns haben das wahrscheinlich einfach in der Schule schon mal besprochen. Ich kann auf jeden Fall ja zu diesem Kastensystem nochmal so eine kleine Auffrischung auch geben und das jetzt einfach mal so unkompliziert wie möglich zusammenzufassen. Nach hinduistischer Vorstellung ist jeder Mensch erstmal direkt in eine Kaste hineingeboren. Diese Zuordnung einer Kaste bestimmt einfach wirklich alles über dein Leben, also welchen Beruf die betreffende Person ausüben darf und was sie für einen gesellschaftlichen Status hat. Besonders makaber ist daran eigentlich, wie ich finde, im aktuellen Leben ist es dir einfach unmöglich, einer Kasse zu entfliehen. Also man wird als Kind automatisch in die Kasse der Eltern reingeboren und da kommt man auch nicht mehr raus.
1: Auch nicht mit der Aber Heirat.
0: Nee, man darf auch eigentlich nur innerhalb der Kaste. Kaste heiraten. Man darf maximal, also einer, der in der höheren Kaste ist, darf jemand aus einer unteren Kaste, wenn er oder sie dann möchte, heiraten. Aber eigentlich ist auch das verpönt. Also du darfst dir niemanden aussuchen aus der höheren Kaste und kommst dann auch nicht in die höhere Kaste. Ich
1: dachte, dass es da so, doch so Cinderella-mäßig irgendwie da so Geschichten gab, wo ein Mann aus einer höheren Kaste natürlich ganz klischeehaft eine arme Frau geheiratet hat und dann war das Leben auf immer besser von ihr und der ganzen. Familie. Das
0: Leben kann dann auf jeden Fall besser sein und die Frau kann dann auch davon profitieren, aber alle werden sie immer sehen als die Frau, die aus der niederen Kaste kommt, da kommt sie einfach nicht raus. Und das Schlimmste finde ich eben eigentlich auch, es gibt dann dieses Karma-Gesetz und laut dem hat man zumindest oder wirklich jedes Lebewesen, auch Tiere und auch Menschen haben die Chance, dann bei der Wiedergeburt eine Kaste auf- oder abzusteigen, aber nur wenn du halt dein Karma-Konto ordentlich gefüttert hast, also wenn du nach oben aufsteigen willst. Das bedeutet, du ackerst eigentlich im Hier und Jetzt dein ganzes Leben nur dafür, dass du hoffentlich dann im nächsten Leben das irgendwie besser hast. Mhm. Und sowas fuckt mich einfach richtig ab. Tust du das so
1: gar nicht, so auf Karma zu achten? Also ich denke nicht daran,
0: dass wenn ich jetzt irgendwie nichts für mein Karma-Konto tue, dass ich dann im nächsten Leben irgendwie als weiß nicht, als Kröte wiedergeboren werde oder so. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Auch nicht so, vielleicht so ein bisschen... Ich finde, ich habe so ein automatisches Gefühl von, ich brauche mich gar nicht so an irgendwas Karma-mäßiges, weil ich verhalte mich, glaube ich, so, wie ich gerne möchte, dass sich auch andere Menschen mir gegenüber verhalten. Und dann hat man diese Probleme auch gar nicht so mit dem Mhm. Karma. Und vor allen Dingen, weißt du, dieses Karma-Konto besteht ja auch ganz viel darin, als Mensch in der niedrigen Kasse zu gehorchen, was die Leute in den höheren Kasten sagen, denen zu dienen und so sklavenartig von denen gehalten zu werden. Und wenn du dagegen verstößt, dann tust du quasi nichts Gutes für dein Karma-Konto und dir wird suggeriert, dann wird es noch schlimmer im nächsten Leben. Und dieses ganze ja, System ist nur auf Druck und Bereicherung der Leute ganz oben ausgelegt. Klar,
1: das, was du gerade erklärt hast, ist natürlich total abgefuckt. Ich dachte mir einfach nur so, hey, an sich nichts Schlechtes, wenn man sagt, ich möchte aufgrund von Karma ein netter Mensch sein. Wenn das deine Motivation ist, dann denke ich mir so, das ist schon gut, dass wenigstens Karma dich davon abhält, nicht ein komplettes Arschloch zu
0: sein. Das stimmt natürlich. Aber... Wirklich jede persönliche Angelegenheit ist da genau geregelt in diesem ganzen Kastensystem. Also wirklich, was man essen soll und was nicht. Mit wem man verkehren darf, Ah. wem man heiraten darf. Jede noch so kleine Sache. Und Verstöße dagegen werden halt auch voll streng geahndet. Und die meisten Menschen tragen sogar, damit man sie auf den ersten Blick einordnen kann, einfach Kleidung, Schmuck, Zeichen oder Farben ihrer jeweiligen Kaste. Und das finde ich auch... Total schwierig und total unangenehm. Mich würde interessieren, Ines, was glaubst du, wer steht im Kastensystem eigentlich ganz oben? Also was für eine Berufsgruppe?
1: Ich könnte mir vorstellen Leute aus der Politik, Bollywood-SchauspielerInnen und ähm, Geistige.
0: Ich finde das ganz süß mit dem Bollywood-Schauspielern, weil das ist doch so System groß wurde ja so da. vor 2000 Jahren oder so weißt du, so ins Leben gerufen. Finde ich ganz süß, wenn man da gesagt hat: Ja, also die Bollywood-Schauspieler, die kommen hier ganz nach oben und dann der Rest. Vielleicht so
1: im Nachgang, weißt du, wird das ja, ja. dazu getan, so Add-on.
0: <lacht> Nein, das ist ganz süß. Aber du warst mit den mit den Geistlichen schon mal sehr nah dran, weil es sind halt natürlich die Priester und auch Gelehrte, die sind ganz ganz oben in dem System. Danach kommen Adlige und Soldaten, gefolgt von so Grundbesitzern, Kaufleuten, Händlern und dann sind wir eigentlich auch schon ganz unten angekommen, nämlich so bei Bauern, Handwerkern, Landarbeitern, Fischern, Metzgern, Schneidern und ich gender das jetzt hier auch alles nicht, weil eben dieses ganze System auch eigentlich nur auf die männliche Perspektive guckt und da also spielen die Frauen erstmal sowieso gar keine Rolle, aber dazu kommen wir auch gleich noch. Unter dieser letzten Kaste, über die wir gerade gesprochen haben, kommen nur noch die Unberührbaren, so nennt man die, die nicht mal einer Kaste angehören. Das ist wirklich ganz schlimm. Das sind Menschen, die maximal so Arbeiten erledigen dürfen, wie Toilettenputzen oder tote Tiere beseitigen. Die werden teilweise bis heute komplett aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Und dazu muss man auch sagen, dass quasi je dunkler die Farbe deiner Haut ist, desto tiefer wirst du in diese Kaste mhm. oder noch darunter einsortiert. Was auch so verrückt ist, dass nach dem heutigen indischen Gesetz ist dieses Kastensystem eigentlich gar nicht mehr existent, aber trotzdem bestimmt es in vielen Teilen Indiens einfach weiter das gesellschaftliche Leben, weil eben so viele, vor allen Dingen konservative Hindus an dieser Ordnung festhalten, obwohl es ist nicht mehr staatlich festgelegt, das schon glaube ich seit den 40ern oder so nicht mehr und trotzdem ist es halt noch so omnipräsent. Es gibt aber auch in der Geschichte sehr, sehr viele Menschen, die immer wieder gegen das Kastensystem gekämpft haben. Einer der bekanntesten Gegner, kennst du wahrscheinlich auch, Mahatma Gandhi, der hat sich immer bemüht darum, dass es komplett abgeschafft wird. Auch wenn es eben quasi aus dem Rechtssystem entfernt wurde, ist es aber trotzdem im Land geblieben. Und so kommen wir zurück zu Pulan. Sie wird in die niedrigste Kaste, natürlich die ihrer Eltern, hineingeboren, was bedeutet, dass die Familie eben wirklich so gut wie gar kein Ansehen im Ort hat. Der Vater verdient gerade so genug Geld, um die Familie zu ernähren, aber das ist nicht das einzige Problem. Pulan ist das fünfte Kind der Familie und zwar die vierte Tochter, was eine große Katastrophe für das Ehepaar Devi darstellt. Ah, Es gibt ein altes hinduistisches Sprichwort, das lautet, eine Tochter zu haben ist wie den Garten des Nachbarn zu gießen. Es ist nämlich so, dass sobald ein Mädchen alt genug in Anführungszeichen zum Heiraten ist, muss die Familie der Braut den Großteil des eigenen Vermögens als Mitgift dem Bräutigam und seiner Familie übergeben. Was ja selbst schon für reiche Familien hart ist, aber natürlich besonders schlimm ist, wenn man eh kaum was besitzt. Und wenn der Bräutigam und seine Eltern der Meinung sind, zu wenig Mitgift bekommen zu haben, dann ist es keine Seltenheit, dass man sich schnell nach einer neuen potenziellen Ehefrau mit einer größeren Mitgift umsieht. Aber statt sich dann von der vorherigen Frau einfach scheiden zu lassen, räumt man die vorherige Frau aus dem Weg. Bei sogenannten Brautverbrennungen. Was? Ja. Offiziell? Nee, es ist halt nicht offiziell. Das sind... Morde, die getan sind als Haushaltsunfälle in der Küche beim Kochen mit Kerosin. Das ist nicht dein Ernst. Man sagt dann, oh ja, ist ein blöder Unfall passiert, sie ist leider beim Kochen verbrannt. Und es gehört dann einfach zu diesem System dazu, dass das dann einfach von der Polizei im Ort akzeptiert wird. Dann gibt es keine Nachforschungen und selbst wenn die Eltern dann kämpfen und sagen, bitte, Untersuchen Sie das. Wir glauben nicht, dass unsere Tochter auf diese Art und Weise gestorben ist. Wird das nicht weiter nachverfolgt. Und es gibt auch keine Strafen dafür. Das klingt jetzt wirklich wie so eine Methode ja aus dem Mittelalter. Aber wirklich, ist das ist heute noch Realität. Auf diese Weise sterben jeden Tag Frauen in Indien.
1: Wir reden hier von einer Mitgift, die nicht hoch genug war. Das ist ja so brutal. Du bist ja
0: gar nichts wert. Teilweise geht es nur darum, ich will einen Plasmafernseher, ich möchte ein Motorrad, ich möchte ein iPad. Und wenn man das nicht bekommt, dann wehrt man sich quasi dagegen oder rächt sich mit diesen Mitgiftmorden. Alter, das ist ja so hart. Ey, wegen einem Plasmafernseher, den man nicht bekommt. Mhm. Und Ines, das ist nicht alles. In vielen Gegenden Nordindiens, auch in der Region, aus der Pulans Familie stammt, werden gezielt weibliche Föten abgetrieben. Mhm. Und wenn nicht eben schon vor der Geburt, dann werden sie direkt nach der Geburt ertränkt. Und deswegen gibt es einfach ein krasses Missverhältnis im Anteil von Männern und Frauen in der Bevölkerung. Und das führt auch zu einem katastrophalen Kreislauf, weil dadurch, dass es so wenige potenzielle Ehefrauen gibt, ist auch das Alter, ab dem ein Mädchen als heiratsfähig, vor allem in vielen ländlichen Gebieten gilt, im Norden, Einfach immer weiter gesunken. Und aufgrund dieser massenhaften, selektiven Abtreibungen und Mädchentötungen spricht man in Indien sogar wirklich von, ich habe das noch nie gehört, von Genderzid oder Fötizid. Und Femizid ja sowieso, das hatte ich auch auf dem Schirm, aber... Das ist jetzt nicht wie sonst oft irgendwie hier eine Spaßschätzfrage, sondern eine ganz ernst gemeinte Frage nach deiner Einschätzung. Was glaubst du, wie viele Menschen sterben in Indien, nach allem, was du jetzt so gehört hast, jährlich an den Folgen von Mädchen- bzw. frauenfeindlichen Aktivitäten?
1: Boah, ich habe wirklich Angst, dass das in so eine Millionenhöhe geht. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier von Hunderten reden. Ich glaube schon, dass wir eher von Tausenden, wenn nicht Hunderttausenden reden. Das wäre jetzt meine Schätzung. Ich, ich, ich fühle mich sonst irgendwie komisch, wenn ich da jetzt eine genaue Zahl sage.
0: In dem Fall, normalerweise würde man Abtreibungen jetzt nicht als Tötung mit einkategorisieren und das würde ich auch nicht tun. Aber dadurch, dass es quasi selektiv darum geht, dass man weibliche Kinder oder weibliche Föten noch, bevor sie auf die Welt kommen, tötet, wird das dort auch mit einbezogen und deswegen nach Schätzungen von Genderökonomen sind es mehr als zwei Millionen Menschen jedes Jahr.
1: Boah, ist das grauen
0: Und dieses Ausmaß war mir ehrlich gesagt vorher nicht bewusst. Und das Ding ist, selbst wenn Mädchen überleben, dann bekommen sie weniger zu essen als ihre Brüder. Ihnen wird der Zugang zu Bildung und zu medizinischer Versorgung untersagt. Sie stehen ihr Leben lang unter der Vormundschaft von Männern. Als Kinder werden sie vom Vater kontrolliert, als Frau vom Ehemann und als Witwe von den Söhnen. Und wenn sie es wagen, diese angeblichen Schutzräume zu verlassen oder sich halt davon zu emanzipieren, dann werden sie häufig als Freiwild betrachtet. Und die Folge sind dann sexuelle Belästigung, Gewalt und Vergewaltigung. Und das alles beruht in großen Teilen. Und ich habe gerade ja schon mal was davon gesagt, von vor 2000 Jahren. Und das ist auch in diesem Fall so, dass vieles von dem, was sich da gedanklich festgesetzt hat, auf Schriften basiert, die einfach fucking 2000 Jahre alt sind. Und in denen es heißt, dass es die einzige Pflicht und Aufgabe im Leben der Frauen ist, ihren Ehemännern zu gehorchen und ihnen zu gefallen und wenn sie Diese Pflichten verletzen, dann dürfen und müssen sie bestraft werden. Und es heißt auch, dass es in der Natur der Frau liegt, dass sie die Männer verführen und damit verderben wollen und um als Mann das fleischliche Verlangen kontrollieren zu können, muss man halt die Frauen kontrollieren, damit sie einen nicht in Versuchung bringen.
1: Das ist ja etwas, was du gesagt hast, vor 2000 Jahren in irgendwelchen Schriften festgesetzt wurde. Wir reden da gerade über die 60er. Aber du hast ja auch gesagt, dass das heute auch immer noch so ist. Also es hat sich nicht verändert. Und wir leben ja heute im Jahr 2022. Ich meine, wir bekommen ja mit, dass nicht überall Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und auch hier in Deutschland ist noch vieles weit entfernt von einer Gleichberechtigung. Aber das, das sind Zustände, ich frage mich ernsthaft, wie man überlebt. Ich kann das nicht fassen, Lotti, dass das die gleiche Erde ist, auf der wir leben, wo so eine extreme Ungerechtigkeit herrscht.
0: Vieles von dem, was wir heute hören, spielt natürlich, wie gesagt, dann in den 60er, 70ern, 80ern und ist heute vielleicht nicht mal ganz so drastisch. Aber vieles von dem ist so als Überbleibsel immer noch da. Und... Das ist jetzt auch ein sehr trauriger Fakt. Indien ist mehrfach auf Platz 1 der gefährlichsten Orte der Welt für Mädchen und Frauen auserkoren worden, nenne ich es jetzt mal makabererweise. Wenn man sich all diese Zahlen und Fakten anguckt, dann kommt man eben zu keinem anderen Ergebnis. Und deswegen können wir das auch nicht beschönigen. Pulan, die hat einfach, wie du dich jetzt denken kannst und deswegen habe ich auch die lange Einleitung gemacht, in doppelter Hinsicht ein schweres Los gezogen. Die Familie kämpft jeden Tag darum, dass genug Essen auf dem Tisch steht. Dinge wie Schuhe sind kompletter Luxus. Keiner in der Familie besitzt welche. Damit Pulan ein eigenes Kleid anziehen kann, näht ihre Mutter ihr eins aus einem Stück ihres eigenen Saris. Die Armut ist für sie aber noch nicht mal so schlimm wie die Art und Weise, wie man mit ihr umgeht. Als Mädchen aus der untersten Kaste wird sie einfach schon in jungen Jahren damit konfrontiert, dass Männer und Menschen aus höheren Kasten sie nur als Dienerin, als Sklavin ansehen. Und sie muss sie trotzdem respektieren, selbst wenn sie eben den ganzen Tag von diesen Leuten wie Dreck behandelt wird. Pullan versteht dieses Prinzip nicht und sie Hasst es auch wie die Pest. Sie gilt deswegen schon als Kind als viel zu temperamentvoll und ungehorsam. Sie darf, weil sie ein Mädchen ist, in ihrem Dorf nicht zur Schule gehen, hat aber auch keinen Bock, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben und der Mutter beim Kochen und Waschen zu helfen. Ihre Zeit verbringt sie am liebsten draußen, am Yamuna-Fluss und sie liebt es, mit Tieren zu spielen. Vor allem mit den Straßenhunden. Yay. Die interessiert es nämlich nicht, welcher Kaste sie angehört und ob sie ein Junge oder ein Mädchen ist. Mann,
1: deswegen Tiere sind einfach so toll. A, das und B, wie sehr mögen wir sie jetzt schon. Ich mag
0: sie sehr. Du bekommst jetzt das erste Bild von ihr. Das hat leider eine sehr, sehr schlechte Qualität, aber keine Sorge, es werden noch einige von ihr folgen, auf denen man sie auch einwandfrei sehen kann.
1: Süß. Und dann ist sie auch noch mit einem Babywelpen ja, weiß, da. Das also, ist ein Welpe, aber ja, ich muss das nochmal sagen, weil der Hund ist so klein, dass er nicht nur ein Welpe, sondern der ist wirklich noch ein Babywelpe. Süß. Ach und sie sieht so nett aus.
0: Wie alt ist sie denn da? Man weiß nicht genau, wann das Foto entstanden ist, aber sie wird so 10, 11 oder 12 gewesen sein. sowas was ja. in dem
1: Dreh. Also, Ich finde das immer sehr schwierig, Kinder wirklich einzuschätzen. Ich denke mir manchmal auch so, sind die jetzt sieben oder (lacht) siebzehn? Sie strahlt was sehr Positives aus. Also gerade nachdem du natürlich diese sehr schwere Einleitung ähm, erzählt hast, also wie das natürlich, das klingt jetzt hier alles mit, ist es einfach, ich ich habe mich gerade einfach richtig gefreut, sie lachen zu Mhm. sehen, sie irgendwie glücklich zu sehen. Sie hat wirklich etwas sehr Liebevolles und dann halt noch der kleine Hund dazu, Lotti. was soll ich sagen? Also mir geht das Herz gerade richtig doll auf.
0: Ja, halt das Gefühl, jetzt ein bisschen fest, Ines, du wirst es brauchen. Oh nein. Weil genau zu dieser Zeit, als sie so 10, 11 Jahre alt ist, beginnen Pulans erste große Probleme. Es gibt einen kleinen Acker, der den Lebensunterhalt der Familie sichert. Aber nach dem Tod der Großeltern reißt sich Pulans Onkel das Grundstück unter den Nagel. Und das führt dazu, dass die Familie einfach noch weniger zum Überleben hat. Und Pulans Eltern verzweifelt sind, weil sie einfach nicht wissen, wie sie auch später die Hochzeiten und die Mitgiften der Töchter bezahlen sollen. Also daran denken die halt jetzt auch schon. Hm. Es ist aber so, dass der Vater so ein ganz liebevoller, ruhiger und gottesfürchtiger Mann ist, der die Situation dann einfach annimmt und sagt, okay, mein Bruder hat sich jetzt diesen Acker genommen und ich bin jetzt ruhig und ich will hier keinen Stress und ich bin jetzt einfach leise. Was glaubst du, wie reagiert seine elfjährige Tochter auf die Situation?
1: Also wenn du jetzt sagst, er reagiert leise und ruhig, würde ich mal sagen, sie nicht. Sie flippt aus, sie findet das wahnsinnig ungerecht Ich denke mal nicht, dass sie großartig nur an sich denkt, sondern an die gesamte Familie und weiß, was das bedeutet für die Zukunft.
0: Pulan ist sich sehr bewusst darüber, wie schlimm die Situation ist und deswegen ist sie auch unfassbar wütend. Sie ist richtig, richtig wütend. Und zuerst stellt sie einfach Gott zur Rede. Sie fragt ihn, warum sie und ihre Familie anscheinend einfach weniger wert sind als die Flöhe eines Hundes und warum sie alle die ganze Zeit immer quälen dürfen. Sie sagt auch später, sie hat das Gefühl, sie ist auf die Welt gekommen und wurde jeden Tag ihres Lebens nur von allen Leuten irgendwie geschlagen und wie scheiße behandelt und in diesem Moment kommt bei ihr so ein Gefühl auf, dass sie sagt, nee, das lasse ich mir jetzt hier nicht gefallen, auch im Namen meiner ganzen Familie, und deswegen nimmt sie einen öffentlichen Kampf mit ihrem Onkel auf, um das Land ihrer Familie zurückzuerobern. Als zehnjährige. Also elf ist sie jetzt ungefähr, ja. Elfjährige, okay. Vor den Augen und Ohren anderer Dorfbewohner macht sie sich über ihn lustig und nennt ihn überall einen Dieb. Dafür wird sie einige Tage später von ihrem Cousin mit einem Ziegelstein bewusstlos geschlagen. Was? Mhm. Hat
1: er den Ziegelstein genommen und ihr hinterhergeworfen oder sie
0: Ich glaube, er hat ihn ihr hinterhergeworfen, also, aber du nicht. hat sie halt wirklich so hart getroffen, dass sie direkt umgefallen ist und ohnmächtig war.
1: Und lass mich raten, war okay,
0: ne? Ja, klar, na ja, klar. Keine Konsequenzen. Das war auch noch nicht die komplette Strafe. Um seine rebellische Nichte zu disziplinieren, drängt der Onkel Pulans Eltern, eine Hochzeit für sie zu arrangieren. Und zwar mit einem Witwer, der in einem Nachbardorf wohnt, das noch abgelegener ist als das der Familie Devi. Es wurde übrigens ein Witwer ausgewählt, weil man dann weniger Mitgift zahlen muss. Pulan ist noch nicht mal zwölf, als sie mit einem Mitte-30-jährigen Fremden verheiratet wird. Als Mitgift müssen die Eltern dem Mann ihren letzten Besitz schenken. Ein Fahrrad, eine Ziege und eine Kuh. Damit sind sie aber wirklich auch noch günstig weggekommen. Für so wenig hätte ihnen sonst wahrscheinlich niemand die Tochter abgenommen. Und deswegen haben sie der Vermählung auch zugestimmt. Pulan muss jetzt also ihr Zuhause verlassen, zusammen mit diesem wildfremden, dreimal so alten mit zwölf. Mann. zwölf. Noch nicht mal zwölf, ja. Sie ist wie
1: gesagt noch elf. Aber warte mal, warum wurde die denn jetzt überhaupt schon verheiratet? Also
0: ich, also warum hat der Onkel das entschieden? Der Onkel wollte sie loswerden und der Onkel hatte halt so einen Einfluss auf die Familie und vor allen Dingen anscheinend auch auf seinen Bruder, der einfach, muss man leider sagen, sehr schwach war vom Charakter und der Onkel hat so viel Druck ausgeübt und deswegen hat auch die Familie dann zugestimmt, weil sie dachten, sie werden sie sonst nicht los und eine unverheiratete Tochter ist halt auch komplett freiwillig. Pulan muss jetzt, also wie gesagt, ihr Zuhause verlassen, zusammen mit einem wildfremden, dreimal so alten Mann. Der Bräutigam verspricht ihrem Vater beim Abschied übrigens noch, dass er sie erstmal nur für Hausarbeiten einsetzen wird und mit allem anderen wartet, bis sie alt genug wäre. Aber dieses Versprechen hält nicht mal eine Woche. Obwohl Pulan weiß, dass sie damit gegen alle Regeln einer Ehe verstößt, hält sie es nicht mehr aus. Sie reist aus und wendet sich in dem Dorf, in dem sie ja auch einfach wirklich noch niemanden kennt, an Nachbarn und bittet dort um Hilfe. Was glaubst du machen die Nachbarn, Ines, als das Kind vor deren Tür steht und sagt, bitte helft mir? Tür zu. Die machen nicht die Tür zu, sondern die machen die Tür auf, packen sie und schleifen sie an den Haaren zurück zu ihrem Mann. Das ist nicht dein Ernst. Mhm weil es sich quasi Boah. nicht gebührt, dass eine Ehefrau ihren Ehemann verlässt.
1: Also sie packen sie wirklich an den Haaren, nachdem sie vergewaltigt wurde und schleifen sie zurück in ihre persönliche Hölle. Das ist wie ein Horrorfilm. Mhm. Kennst du diese Momente in den Horrorfilmen, wo du dir denkst, wow, oh, da ist jemand anderes, der kann mir jetzt helfen und dann ist das aber irgendjemand, der genauso oh, schlimm ist, ich oder... Ich musste auch
0: gerade an Dama denken, weil das ja auch so in aller Munde gerade ist und diese Szene, wo sein Opfer von den Polizisten zurück in die Wohnung gebracht wird, weißt du, das ist halt auch genau so ein Gefühl. So, du denkst, du holst dir Sicherheit und dann bringen dich die Menschen, die dir helfen sollen, wieder in die Hände deines Peinigers und deines späteren Mörders, so weißt du. Und das habe ich mir eben auch bei Pula angedacht. Krasserweise will sie aber trotzdem nicht hinnehmen, was ihr da passiert. Wenige Tage später flüchtet sie erneut Und es ist unglaublich, Ines, sie schafft es dieses Mal sogar, sich über mehrere Tage alleine durch Berge, einen Dschungel und über einen Fluss den Weg in ihr Heimatdorf zurückzubahnen. Was? nochmal zur Erinnerung, da ist sie immer noch elf, ne? Da ist sie elf.
1: Ey, das ist so krass. Ich habe damals, wenn ich mit meinen Eltern im Supermarkt war, das war so ein großer Supermarkt und wenn meine Eltern irgendwo zwei Regale weiter waren und ich die nicht mehr gesehen habe, habe ich Zustände bekommen, dass sie für immer weg sind und dass ich jetzt hier verhungern werde, in dem Supermarkt. Ich habe wirklich so eine Panik bekommen und wenn ich mir vorstelle, sie ist, was du da gerade beschrieben hast, durch Berge,
0: Dschungel und Wälder und über alleine über mehrere Tage. Mhm. Fluss. Sie hat sich da in so ein Boot reingeschlichen. Hat sie sich ernährt? Sie hat sich ernährt von dem, was sie gefunden hat, aber auch hat fast gar nichts. Also sie ist da auf jeden Fall komplett ausgehungert und halb verdurstet angekommen. Aber sie hat es geschafft. Und jetzt... Was für ein Willen aber nein, auch, ne? Unfassbarer, unfassbare Überlebenswille einfach. Aber... Der Erleichterung, es geschafft zu haben, folgt halt direkt der nächste Schock. Auch ihre Familie schickt sie zurück. Oh Gott. Es ist nämlich so, weil ich habe es ja schon angekündigt oder beziehungsweise angedeutet, wenn du dich als Frau deinen ehelichen Pflichten widersetzt oder sogar deinen Ehemann verlässt, dann wirst du, aber auch deine Familie im Dorf von allen geächtet. Mehr als sowieso schon. Das war ja bei den Davies eh von Anfang an der Fall. Aber dann kannst du es halt komplett vergessen. Auch Pulan weiß das. Und deswegen akzeptiert sie, dass sie zurückgeschickt wird. Sie hält dann noch mal ein paar Monate bei ihrem unfreiwilligen Ehemann aus. Aber kurz nach ihrem zwölften Geburtstag fasst sie eine Entscheidung. Lieber wird sie für den Rest ihres Lebens von allen Menschen verstoßen, als weiter ertragen zu müssen, der Besitz dieses Mannes zu sein. Also nimmt sie wieder mal allen Mut zusammen, rennt, während sie gerade seine Ziegen hüten soll, davon überquert wieder Berge, Wälder, Flüsse, schafft es zurück nach Hause. Und Pulans Mutter begrüßt ihre Tochter mit den Worten, du sollst tot umfallen. Boah, Lotti, das ist so schrecklich. Ist da gar keine Liebe mehr da? Es gibt Gründe dafür, es ist auch nicht alles, aber... Ich bin trotzdem auch bestürzt darüber, aber mit so ein bisschen Hintergrundwissen kann ich es dir auch noch erklären, warum es so ist. Natürlich fällt Pula nicht tot um und die Mutter rät ihrem zwölfjährigen Kind dann, um der Schande der anderen Dorfbewohner zu entfliehen, dass sie sich in einem Brunnen oder eben in dem yamuna fluss ertränken soll.
1: Selber? Ja, Nachdem sie so viel Überlebenswillen gezeigt hat und sich daraus gekämpft hat, soll sie sich danach in den Fluss stürzen und selber ertränken.
0: Mhm. Pulan denkt aber nicht mal dran. Ja, sehr gut. Ihre Mutter fleht ihre Tochter an, freiwillig zurückzugehen, aber auch daran denkt Pulan nicht mehr. Nicht mal, als ihr Ehemann unfassbar wütend in ihrem Dorf auftaucht und verlangt, dass sie wieder mit ihm zurückkommt. Das Ding ist aber... Sie ist einfach noch wütender als er und sie reißt sich vor seinen Augen den Hochzeitsschmuck vom Körper, den sie immer noch tragen musste und sie wehrt sich so heftig über Stunden mit Händen und Füßen dagegen wieder mitgenommen zu werden, dass irgendwann sowohl der Mann als auch ihre Eltern resignieren. Han darf also vorerst wirklich in ihrem Elternhaus bleiben, und das fand ich auch so verrückt, weil die haben versucht, sie wegzutragen. Der Typ hat versucht, sie irgendwie auf den Fahrrad zu setzen. Sie hat sich einfach gewehrt, und auch da sind wir wieder dabei, was für einen krassen Willen sie hatte. Sie hat einfach gesagt: "Nein, ich werde da nie wieder hingehen, koste es was es wolle."
1: Ich habe irgendwie so voll das Bild, also so mehrere Bilder vor Augen, wo du das so beschrieben hast, wie sie dabei aussehen könnte, jetzt ja auch, nachdem ich das Foto Mhm. von ihr gesehen habe, was ihr übrigens auch sehen könnt, natürlich auf Instagram weirdcrimes-podcast, da zeigen wir wie immer alle Fotos und irgendwie, weiß ich nicht, bin ich krass beeindruckt, obwohl das alles grauenvoll und schrecklich ist, Ich frage mich halt nur, ob dann die anderen Leute nicht irgendwie auch Angst vor ihr haben. Dass man nicht sagt, okay, wow, ja, also Frauen scheiße und schlecht und soll man mit Füßen treten. Aber bei der
0: vielleicht doch ein bisschen Vorsicht. Spoiler, das wird noch genau so kommen, wie du es gerade schon vermutet hast. Aktuell ist es aber noch nicht ganz so weit, weil jetzt ist es erstmal so, dass... Auch wenn jetzt Pulan zu Hause bleiben darf, aber sie und ihre Eltern sind sich eigentlich sicher, dass der gekränkte Witwer irgendwann zurückkommen wird, um sich zu rächen. Vielleicht will er sie sogar töten. Und dann wäre da auch noch das Problem mit dem fehlenden Geld und der Konflikt mit dem Onkel. Durch Pulans Mitgift und jetzt auch ihre Rückkehr, also wieder ein Mensch mehr am Tisch, der was zu essen haben will, fehlt es jetzt einfach jeden Tag an allem. Und oft gibt es nicht mal mehr als eine halbe Tasse Reis pro Person pro Tag. Pulan drängt ihren Vater, endlich gegen seinen Bruder vor Gericht zu gehen, um einfach um diese Ackerfläche zu kämpfen. Die steht ihm ja zu und damit dann dadurch einfach endlich wieder mehr Essen auf dem Tisch der Familie steht. Und irgendwann überwindet sich der Vater. Es dauert dann aber nochmal zwei Jahre, bis es endlich zum Prozess kommt. Pulans Vater bekommt kein Recht und somit auch kein Land zugesprochen.
1: Nein. Also war alles
0: umsonst. Als der Onkel herausfindet, dass seine Nichte die Idee hatte, das Gericht einzuschalten, behauptet er bei der Polizei, seine mittlerweile 14-jährige Nichte hätte ihn bestohlen. Pulan wird tatsächlich festgenommen und landet in Untersuchungshaft als 14-jährige.
1: So einfach geht das.
0: Ja. Nicht nur das. Sie wird in ihrer Zelle von mehreren Polizisten geschlagen und vergewaltigt. Und vergewaltigt, ja. ja. Nach ihrer Freilassung kehrt sie in ihr Dorf zurück und ist für die Bewohner spätestens jetzt nach der Rebellion gegen den Ehemann und der Verhaftung ein Mädchen ohne jegliche Ehre und dafür voller Schande. Sie und ihre Familie werden einfach von allen Dorfaktivitäten ausgeschlossen. Sie dürfen auch kein Wasser mehr aus dem gemeinschaftlichen Brunnen holen, weil Pulan es angeblich mit ihrem Schmutz verseuchen würde. Ich zeige dir jetzt mal das nächste Bild von ihr. Es gibt auch da keine ganz genaue Info, wie alt sie da ist. Aber ich finde, der Ausdruck in ihrem Gesicht spricht natürlich auch im Vergleich zum ersten Bild, was ich dir gezeigt habe, Bände.
1: Oh mein Gott, ich habe mich richtig erschrocken.
0: Mhm. (hums) Was denkst du, Ines? Also... (lacht)
1: Ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben kann, aber ich habe halt mich wirklich erschrocken und ich kann nicht mal sagen, was es genau ist. Aber wenn man wirklich in dieses Gesicht guckt und vorher das andere gesehen hat, dann habe ich das Gefühl, die Seele und dieses Wesen wurde so krass gebrochen. Da ist nichts mehr übrig von diesem einst fröhlichen Mädchen, was irgendwie mal mit Hunden gespielt hat, was irgendwie einen Überlebenswillen hatte, sondern boah, das ist, das ist einfach wie ein neuer Mensch, der quasi noch lebt. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, aufgrund dessen, weil wir noch weiter reden werden, der auch einen Überlebenswillen hat. Aber das hat nichts mehr mit dem einstigen Wesen zu tun.
0: Das ist krass, Ines, weil du sagst, Sachen, die sie später so auch selbst noch sagen wird zu ihrer Familie. Und ich musste auch gerade dran denken, dass sie später über sich selbst schreibt, dass die Männer sie zu einem Stein gemacht haben. Ich frage mich auch, wie diese Menschen
1: überleben können, dass egal wo sie nicht ankommt, sie kriegt nie Hilfe, sie kriegt nie Liebe, sie wird nur geschlagen, sie wird nur vergewaltigt. Also es ist so ungerecht, dass einfach nur ein Mann behaupten kann. Also sie klaut ja nicht mal oder weißt du, sie macht ja nicht mal irgendwas. Falsch in Anführungszeichen, aber das ist so, so schlimm. Und dann egal, wo du nicht hinkommst, es wird nur noch schlimmer. Dann darfst du nicht mal in deinem eigenen Dorf Wasser nehmen, weil sie, sie ja auch das Wasser verschmutzt. Wie schlimm sind solche Aussagen?
0: Und Ines, ich würde dir an dieser Stelle wirklich gerne was anderes erzählen, aber das ist noch nicht mal der Tiefpunkt von Gulans jungem Leben. Es ist nämlich auch so, auch außerhalb von Gor Kapurva spricht sich einfach rum, dass dort dieses Mädchen aus der untersten Kaste lebt, die aufgrund ihres Verhaltens als Freiwild angesehen werden kann. Ganz nach dem grausamen Motto, sie hat keinen Mann mehr, also gehört sie jetzt allen. Ab da tauchen regelmäßig Angehörige höherer Kasten auf, um Pulan am Flussufer aufzulauern oder sie sogar in ihrem Ort. eigenen Haus während der Anwesenheit der Eltern, die da hilflos rumstehen, zu vergewaltigen. Und auch deswegen hatte sich Pulans Mutter gewünscht, dass sich ihre Tochter ertränkt, weil sie schon geahnt hat, welches Martyrium da auf sie zukommt. Und sie sich dachte, lieber soll sie sterben, als dass sie das alles erleben soll.
1: Ey, aber da frage ich mich auch wirklich, wie kaputt Sexualität ist von Menschen, die denken, ja, dann mach ich halt jetzt. Ich hab gehört, da ist irgendwie so eine, die ist jetzt freiwillig. Ja, also es werden, ich frage mich, sind das Männer, die irgendwie selber eine Frau zu Hause haben? Sind das Männer, die noch nicht verheiratet sind? Was auch immer die Konzept, dass man einfach denkt, ja, also wenn es hier so, ein, so, eine, so eine
0: Freiwildkandidatin gibt, dann will ich da auch nochmal, mal äh, hin. Das meine ich auch mit, das ist nicht im klassischen Sinne weird, sondern das ist im absurdesten, schmerzhaftesten, makabesten Sinne weird, dass es kaum äh, zu ertragen ist und kaum, also es ist ja wirklich, es klingt so absurd, als dass es, also dass man es denkt, das kann ja gar nicht wahr sein, aber so ist es halt einfach.
1: Ich meine, dass es viele eklige Menschen gibt, ne? Darüber müssen wir nicht reden. Ich weiß ja gar nicht, aber hat ihr das dann hingenommen?
0: Sie hat sich teilweise natürlich gewehrt. Und das ist auch das Ding, ihr Leben hat zu diesem Zeitpunkt nur noch daraus bestanden, sich vor den Männern zu verstecken. Also sie hat gesessen auf Bäumen, sie hat auf Dächern gesessen. Sie ist zu einer unfassbar krassen Kletterin geworden, weil sie einfach immer nur irgendwo drauf gesessen hat, wo sie nicht an sie rankommen. Oder sie hat sich teilweise im Fluss zwischen den Ochsen versteckt und so. Also Verstecken war einfach der Überlebensweg Aber ganz oft ist sie dem halt auch nicht entkommen und dann hat sie gewusst, okay, wenn sie sich jetzt zu doll wehrt, dann kann das auch nach hinten losgehen und dann überlebt sie es vielleicht doch nicht. Und manchmal gab es vielleicht auch den Moment, wo sie dachte, besser ist es, wenn ich es jetzt nicht mehr überlebe. Ja, sie erträgt auch all das einfach, um es ihrer Familie auch nicht noch schwerer zu machen, weil sie eben weiß, je mehr sie rebelliert, desto mehr Leute kommen am Ende und wollen sie und ihre Familie dafür bestrafen. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem das Fass überläuft.
1: Ja, aber also ich würde jetzt sagen, zu Recht.
0: Mhm. Pulan ist jetzt mittlerweile 16 Jahre alt. Meine Güte. Sie arbeitet gerade am Rande des Dorfes, alleine auf einem Feld. Das ist auch übrigens die einzige Arbeit, die sie verrichten darf, als ein Mann aus einer höheren Kaste vorbeikommt. Das erkennt sie halt natürlich direkt wieder an der Farbe der Kleidung. Der ist so Mitte 50 und fragt sie, weißt du, wo ich Pulan Devi finden kann? Und natürlich kennt sie die traurige Antwort und trotzdem fragt sie zurück, was willst du denn von ihr? Der Typ erwidert daraufhin, ich habe von Pulan gehört und ich muss sie haben. Vergewaltigen? Ja. <lacht> Pulan beobachtet in dem Moment sein ekelerregendes Grinsen, während er das sagt und sie spürt in diesem Moment einfach, dass es reicht. Sie schwört sich in diesem Moment, dass sie niemand mehr ungestraft erniedrigen oder anfassen wird. Niemand. Auch wenn das vielleicht ihren Tod bedeuten könnte. Sie bittet den Mann dann ganz freundlich, dass er mal kurz warten soll. Sie würde Pulandevi gleich zu ihm bringen. Und dann geht sie los. Und sucht sich den stabilsten Ast, den sie finden kann. Und dann kommt sie zurück und rennt schreiend auf ihren nächsten potenziellen Peiniger zu. Immer und immer wieder schlägt sie mit dem Ast auf seinen Kopf und ruft dabei, du wolltest pulern, hier hast du pulern. Irgendwann bricht der Ast ab und der Mann kriecht blutend und wimmernd davon. Und danach fühlt sie sich einfach so frei und so lebendig wie das letzte Mal wahrscheinlich irgendwie vor ihrer erzwungenen Hochzeit. Gleichzeitig weiß sie aber natürlich, dass diese Aktion mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen wird, dass mindestens irgendwie die Verwandtschaft des Mannes oder er selbst auftauchen wird, um sie umzubringen. Weil man denkt sich jetzt so, okay, sie hat ihn mit dem Stock geschlagen oder mit dem Ast, aber das, was sie da getan hat, ist Auf jeden Fall, wenn die sie nicht umbringen, dann kommt sie wieder ins Gefängnis, wird dort vergewaltigt und Mhm. gefoltert oder was auch immer. Also sie weiß, dass das ganz, ganz schlimme Konsequenzen für sie haben wird. Aber auch das bereitet ihr keine Panik mehr. Sie schreibt später, ich hatte keine Angst mehr. Meinen Eltern erklärte ich, die Tochter, die sie gekannt hätten, sei tot. Pulan hackt jetzt auch gedanklich schon Pläne aus, wie sie ihre Eltern in Sicherheit bringen kann und dann in dem Moment, wenn dieser Typ oder seine Verwandtschaft irgendwie auftaucht, das Haus in Brand setzt, um dann am Ende wenigstens auch diese ganzen Leute noch mit in den Tod zu reißen. Darüber macht sie sich schon die ganze Zeit Gedanken, wo ich mir auch denke, wie krass es ist, das, dass ein 16-Jähriger da sitzt und sich überlegt, wie schafft sie das dann am Ende, dass die dann wenigstens noch mit ihr sterben und so. Sie bereitet sich darauf wirklich wochenlang mental vor Aber es passiert nichts. Und in dem Moment kommen schon so die ersten Gedanken in ihr, nämlich kann es sein, dass dieser Typ vielleicht auch Angst vor mir hat und zum ersten Mal Leute quasi so Respekt haben und sich nicht mehr trauen zurückzukommen? Über das, was stattdessen jetzt aber passiert, darüber gibt es aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedliche Versionen. Das ist übrigens generell in dieser Geschichte sehr oft der Fall, muss ich sagen. Also ich habe beim Recherchieren immer wieder unterschiedliche Versionen gefunden in größeren und kleineren Details. Ich habe mich wie immer versucht, dann auf das zu konzentrieren, wo ich die meisten Quellen zu gefunden habe. Und auch jetzt in diesem Fall habe ich mich einfach darauf verlassen, was ich später durch die Aussagen von Pulans Schwester in einem Interview gelesen habe. Es gibt aber auch andere mediale Aufbereitungen. Das sage ich einfach mal generell für die gesamte Geschichte. Auch wenn dieser Mann vom Feld nicht zurückkommt, um sich zu rächen, hat Pulan ja noch einige andere Feinde im Nacken. Sie beginnt sich jetzt wirklich ganz aktiv gegen ihre Peiniger im Dorf zur Wehr zu setzen. Sie droht ihnen mit Mord. Sie behauptet, sie hätte ein Gewehr, was sie aber gar nicht hat. Sie schreibt darüber später, es gab keine Erniedrigung mehr, die sie mir androhen konnten. Stattdessen bedrohte ich nun sie. Als der Sohn des Dorfvorstehers ihr zu nahe kommt, gibt sie ihm eine Ohrfeige. Landarbeitern, die... Sie versuchen zu berühren, den droht sie ihre Felder zu zerstören. Und Pulan fängt auch an, andere Frauen zu motivieren, sich zu wehren. Auch das ist ja etwas, was so in der Gesellschaft dort als also so Aufwiegelung betrachtet wird und was auch gar nicht gerne gesehen wird. Die Männer machen aber jetzt wirklich immer öfter einen Bogen um die 17-Jährige. Alle wollen einfach nur noch, dass sie aus Gura Kapurva verschwindet. Allen voran ihr Onkel. Der möchte Pulan endgültig loswerden. Also bezahlt er einige Mitglieder einer berüchtigten Banditenbande, den Kreuz, damit sie seine 17-jährige Nichte entführen. Pulan, ihre Schwester und ihr Bruder sind eines Abends gerade alleine zu Hause, als fünf bewaffnete, halbvermummte Gestalten ins Haus stürmen, um sie mitzunehmen. Pulans Schwester schildert das, was dann passiert ist, später wie folgt. Meine Schwester sprang vom Dach, um wegzulaufen, aber die Banditen erwischten unseren Bruder. Deswegen kam sie zurück und sagte, lasst meinen Bruder, ich komme mit euch. Nein, <lacht> dann kommt die wieder.
1: Ey, keiner hat da Rückgrat in dieser Familie. Alle lassen die ins offene Messer rennen. Ich hätte das so verstanden, wenn die drauf geschissen hätte, wirklich nach all dem, was passiert ist. Komm, also was ist das für eine krasse Frau?
0: Pulan wird jetzt also wirklich mitgenommen. Und zwar dahin, wo die da Kreuz ihren ich hoffe übrigens, dass ich es richtig ausspreche, wo die da Kreuz ihren Stützpunkt haben, nämlich in den tiefen Schluchten des Chambaltals. Und davon zeige ich dir jetzt ein Bild. Nein.
1: Das ist Nature. Und mehr ist da auch einfach nicht. Da sind, glaube ich, so eine Art Bäume, aber das sind eher so Büsche wahrscheinlich. Das sieht so wüstenmäßig aus, sehr trocken. Das sind ja nicht mal so wirklich Berge, oder? Das ist wirklich
0: mehr Schlucht als Berg, also die oder? Schlucht ist ja zwischen den Bergen, aber dadurch, dass alles so hoch und runter geht und Felsen und dazwischen wieder ein ja. Tal und so, es ist schwierig. Nicht
1: so spitz, ja, aber das so dass man da sagt, okay, da kann man irgendwie gut lang wandern oder so. Wenn du in deiner komoot app das aufmachen würdest und da wandern wollen würdest, dann würden die sagen, hör mal, plan mal 35 Tage ein und äh, nimm mal auf jeden Fall 85 Schuhe mhm. mit, weil hier wirst du dir Blasen laufen.
0: Apropos Ines, weil du das gerade sagst, sie hat ja keine Schuhe. Und am Anfang, als sie die da mitnimmt, auch muss sie barfuß, wird sie da durchgeschleift, ohne Schuhe, muss da hinterherlaufen. Also das, diesen Fakt fand ich auch so grausam. In den 60ern hat sich in diesem Tal, in dem auch wirklich auch einfach mal gerne so ein paar Hyänen und Schakale rumrennen, das ist auch so richtig klischeemäßig, was da so für Tiere und was da für eine Vegetation so am Start ist, er hat sich dort eine Gemeinschaft von gefürchteten Banditen zusammengetan und die rauben und töten. Und jetzt haben sie eben auch Pulan Devi in ihrer Gewalt. Und was soll ich dir sagen, Ines? Gewalt ist leider auch das, was Pulan nun auch dort schon wieder widerfährt. Der skrupellose Bandenführer Babu macht ihr klar, dass sie nicht mehr lange leben wird. Aber bevor er sie umbringt braucht er seine Gefangene noch. Mehrere Nächte hintereinander. Das wiederum bekommen halt die Banditen alle mit. Die hören das, weil die ja da nur so in Zelten teilweise schlafen oder teilweise auch komplett unter freiem Himmel. Und einer, der das hört, für den ist das am allerschlimmsten. Das ist Vikram. Er gehört der gleichen Kaste an wie Pulan Und nicht nur deswegen möchte er ihr helfen, Er ist zwar Teil dieser Banditengang, aber es ist schon so, bei allen Raubzügen, wenn dieser Babu dort in irgendwelchen Dörfern Frauen vergewaltigt, dann geht das komplett gegen seine moralischen Vorstellungen. Weil wie gesagt, auch zu dem damaligen Zeitpunkt, nicht alle Männer haben das für gut befunden oder haben äh, sich genauso verhalten wie Monster, sondern dieser Mensch war halt so, okay, das kann so nicht sein, das geht nicht. Und er wollte auch dann nicht mehr Teil dieser Gruppe sein.
1: Ich bin gerade so erleichtert, dass du das sagst, weil ich dachte, der Satz geht weiter. Als er das gehört hat, war das für ihn sein Go, da auch gleich nochmal hinzugehen. Und bin echt froh, dass es da wirklich zum Glück diese eine Person gibt, die jetzt auch gerade für die Geschichte auch wirklich gerade das bisschen erträglicher macht. Wir ich brauchen Vikram. Ja, wir brauchen, genau, wir brauchen den. Es
0: ist ein bisschen absurd jetzt, weil sie ist ja gerade erst so ein paar Tage da, aber es scheint auch so, als wenn Vikram sich einfach ein bisschen in Pulan verliebt hat. Hm. Ob das jetzt so passend ist in dem Moment, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall hat er jetzt mehrere Motivationspunkte gleichzeitig, um ihr zu helfen. Was glaubst du, macht er jetzt, um Pulan zu unterstützen in ihrer Situation?
1: Ich würde erstmal sagen, er fängt an, mit ihr zu reden und irgendwie vielleicht Vertrauen aufzubauen. Also, dass er ihr versucht
0: zu helfen, das klarzumachen. So, auf die Art und Weise. Nö, es geht ein bisschen schneller. Es ist jetzt ungefähr so die dritte oder vierte Nacht. Und da schleicht er zu Babus Schlafplatz und sieht dort dann auch, wie dieser... Typ gerade auf Pulan liegt und er nimmt seine Waffe und schießt ihm in den Kopf.
1: Das ist ein Twist, womit ich nicht gerechnet habe.
0: Pulan, muss man sagen, hat damit auch nicht gerechnet. Also sie hat in dem Moment den Schuss gehört und plötzlich ist dieser Babu quasi auf ihr zusammengesackt und sie hat dann erst gecheckt, was hier eigentlich abgegangen ist Was ich total krass finde, er hätte es ja auch irgendwie versuchen können zu vertuschen oder so, aber stattdessen hinterlässt er auf seiner Leiche die Nachricht, Babu wurde im Namen von Pulan Devi getötet. Weil es ihm auch irgendwie wichtig war, vielleicht um ihr zu zeigen, so du hättest dich quasi auch selber wehren können und ich bin hier nicht der edle Ritter, sondern es ist so du bist diejenige, die quasi wegen deinetwegen ist er tot und nicht meinetwegen, so. Darf ich mal ganz kurz
1: fragen, hat das gar keiner mitbekommen, weil so ein Schuss Doch. auch in so einer Landschaft, das halt ja nach. ne? Ja.
0: Also das haben das auf jeden Fall ja. Leute mitbekommen. Aber, und das meinte ich jetzt mit, es gibt noch vielleicht eine weitere Motivation, es war eh schon die ganze Zeit so, dass Vikram wie so ein bisschen der auf Platz zwei war, was so die Hierarchie ah. betrifft und am nächsten Tag war es so ein bisschen so, ja okay, gut, wir haben jetzt hier keinen Anführer mehr, was machen wir jetzt? Und alle sind so, ja okay, dann ist es jetzt Vikram, so. Wahrscheinlich hat das da auch nochmal eine Rolle gespielt und dadurch, dass eh alle auch oder beziehungsweise viele nicht so richtig klar klarkamen mit diesem extrem aggressiven, cholerischen, wahnsinnigen Babu, haben sich auch viele einfach gefreut, dass es jetzt wie Kram ist. Mhm. Nicht alle, aber dazu kommen wir auch gleich noch. Eine der ersten Amtshandlungen, die der neue Gangchef umsetzt, ist, dass er allen eine überaus deutliche Ansage macht, niemand darf Pulan mehr berühren. Alle sollen sie quasi wie eine Art Schwester behandeln. Außer er selbst. Aber das passiert auf freiwilliger Basis. Und das finde ich jetzt wirklich irgendwie ganz süß, muss ich sagen, Ines. Vikram fragt Pulan eines Tages, ob sie ihn mag. Und sowas hat sie halt noch nie jemand gefragt. Noch nie hat ein Mann irgendwie sie überhaupt irgendwas gefragt oder sich für irgendwas interessiert, was sie denkt oder fühlt und dann auch diese Frage, weißt du, magst du mich? Das ist jetzt für uns was Normales, aber in ihrer Welt war das so, wow, okay, da will jemand vielleicht eine Art auch Zustimmung zu dem, was daraus resultieren könnte und sie hört halt in sich rein und merkt, dass sie ihn tatsächlich mag. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sich Pulan wirklich verliebt. Ich habe
1: gerade so das Bild vor Augen gehabt, dass sie ja eigentlich, sie hat sich ja selber beschrieben, dass sie wie ein Stein ist. ne? Es ist halt irgendwie so dieses Bild, wenn du einen Stein fragst, magst du mich? Und der Stein glotzt dich einfach nur so an und ist so, <lacht> weiß ich nicht. Und da hatte so meine Emotionen dazu. Aber dann dachte ich so, als du das gerade weiter beschrieben hast, dass sie das auch so empfunden hat, dass dieser Stein wie, da sind so Blumen durchgebrochen, weißt du, und dann kommt da auf einmal so Leben, so ganz schönes... Ines.
0: Der Name bedeutet Blume und sie ist irgendwie zum Blumenfest geboren worden. Wie schön ist denn jetzt diese, diese Metapher in deinen Augen, ohne zu wissen, dass, dass ihr Name für Blume steht? Ich habe das erste Mal eine positive oh, Gänsehaut meine in, Gute, in dieser Folge. Ich, ich jetzt auch. Die Forschung finde ich gerade so schön. Oh, ja, man muss natürlich aber jetzt trotzdem noch mal festhalten, dass auch dieses neue Gefühl des Verliebtseins oder was auch immer das genau ist, das ändert natürlich nichts an ihrem Bild vom Rest der Männerwelt. Das ist ja auch ganz klar. Und auch dazu hat sie später nochmal ihre Gedanken festgehalten, wie folgt. Mein Hass auf die Männer war so groß, dass ich nur noch einen Wunsch hatte, selbst ein Mann zu sein. Ich hasste sie, aber wollte so sein wie sie, wollte ihre Kraft haben und so frei sein wie sie. Nicht nur ein Stück Fleisch, mit dem sie nach Herzenslust spielen konnten. Und so wird sie tatsächlich ein aktiver Teil der Bande und verschafft sich auch durch ihren Mut, aber auch ihre Kampfbereitschaft, natürlich auch so ein bisschen durch Wikrams Einfluss, immer mehr Respekt. Die junge Liebe und das neue Mitglied feiern aber nicht alle in der Gruppe. Ein Brüderpaar, das sich unter den Banditen befindet und einer höheren Kaste angehört, die haben halt gar keinen Bock, sich jetzt von einem Typen aus einer niedrigeren Kaste und seiner in ihren Augen ehrenlosen Geliebten anführen zu lassen. Vor allem, weil es bis dato auch wirklich sonst keine einzigen Frauen bei den Kreuz gibt und weibliche Mitglieder sind eigentlich sogar komplett verboten. Wikram und Pulan interessiert das aber nicht. Sie veranstalten eine inoffizielle kleine Hochzeitszeremonie in diesem Chambaltal von dem du das Bild gesehen hast. Die Vorstellung finde ich auch so absurd, dann damit den ganz ganzen ehrlich, Banditen. Ganz ehrlich,
1: können wir das ganz kurz genießen? Also das ist wahrscheinlich nicht die geilste Hochzeit, ja? Und das ist wahrscheinlich auch wirklich. Die hat bestimmt auch immer noch keine Schuhe, ne? Und das ist heiß. Da sind Hyänen, Die haben wahrscheinlich nicht irgendwie einen schön gedeckten Tisch oder sowas. Aber nach all dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Oh, Das ist gerade mal so eine Erleichterung, dass sie wirklich weiß, mal wirklich ein Highlight in ihrem Leben hat, dass die da ihre Felsenschluchthochzeit unter den Banditen haben und ich stelle mir gerade auch irgendwie vor, wie da ein kommen und dann tanzen die da alle und halten sich an den Händen und den Fotetschkas und weißt du, alle zelebrieren das irgendwie so miteinander mhm. und dann singen die und haben so ein Lagerfeuer und so und das, das möchte ich gerade ganz kurz, das brauche ich mal als...
0: Danke, Ines, für den Moment, weil ich glaube, wir haben es wirklich bitter nötig. Und auch sie hatte das bitter nötig.
1: Geht scheiße weiter wahrscheinlich, ne?
0: Wir bleiben mal noch jetzt bei den positiven Sachen. Die sind jetzt also quasi verheiratet und Pulan ist damit jetzt sowas wie die zweite Chefin der Banditen geworden. Vikram bringt ihr auch das Schießen bei, sie schneidet sich die Haare ab. Und sie bekommt eine ehemalige Polizeiuniform, die tragen nämlich alle da von den Banditen, und die ersten Stiefel ihres Lebens. Sie hat jetzt richtige Schuhe an. Und sie wickelt sich ein rotes Stirnband um den Kopf. Das ist jetzt übrigens Anfang 1980 schon. Wir gucken uns jetzt das nächste Bild an, aber ich muss vorher noch was sagen, es ist ein bisschen traurig, es hat mich sehr geärgert, weil als ich dieses Foto zuerst gefunden habe, stand überall, dass der Mann, den man darauf sieht, Vikram wäre, aber ich habe dann herausgefunden, dass es gar nicht Vikram ist, es gibt nämlich einfach kein Bild von ihm. Das ist ein anderer wichtiger Bandit, der später eben auch noch an Pulans Seite oft eine Rolle spielt. Wir gucken uns das jetzt aber trotzdem an alleine, um einfach Pulan zu sehen, wie sie aussieht, was sie anhat und so ein bisschen diesen mhm. Status jetzt gerade, wie es so ist.
1: Krass. Also, er sieht auf jeden Fall krass nach einer Kämpferbraut aus. Mhm. Also wirklich so jemand, wo du denkst, okay, don't fuck with her. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, ich muss sagen, sie hat auf jeden Fall schon einen sehr kritischen, skeptischen Blick. Ist jetzt natürlich eine Momentaufnahme, ne? Also, mhm. also interessant, dass die diese Polizisten-Outfits tragen. Mhm. Ich würde mal schätzen, die haben die nicht freiwillig bekommen von den Polizisten. Die tragen ja alle diese. Mhm. Ja. Und sie trägt auf jeden Fall noch ein Messer oder sogar so eine Machete. Nee. Mhm. Was, ich glaube schon, so eine kleine Machete ist ja, das da. Ja.
0: Ja. Ich meinte ja schon, dass eine Frau als Teil von so einer Banditengruppe eh sehr, sehr besonders ist. Oder beziehungsweise das Besonderste, was man sich da eigentlich vorstellen kann. Dann auch noch in einer Führungsposition. Und jetzt bestimmt Pulan auch noch die Ziele der gemeinsamen Angriffe. Pulan möchte nämlich nicht einfach nur normale Raubzüge durchführen. Sie will Rache. Zusammen mit Vikram und einigen anderen Banditen macht sie sich jetzt auf den Weg in das Dorf, aus dem sie als Zwölfjährige vor ihrem Ehemann geflüchtet ist. Jetzt, fast sechs Jahre später, verspürt sie nicht mehr den Hauch von Angst, als sie dort genau auf diesen Mann trifft. Ganz im Gegenteil, sie fühlt sich so stark wie noch nie zuvor. Pulan zwingt ihn zu Boden und prügelt auf ihn ein. Auf einen Körperteil konzentriert sie sich dabei besonders. Sie zieht ihm die Hose runter und tritt ihm mit ihren neuen Stiefeln so lange zwischen die Beine, bis dort gefühlt nicht mehr viel übrig ist. Mhm. Irgendwann dürfen auch ihre Begleiter mitmachen. Halb bewusstlos hieven sie den Mann dann auf einen Esel und führen ihn durchs Dorf. Pulan verkündet dabei lautstark, das passiert mit allen Männern Die junge Mädchen heiraten. Bevor die Gruppe abhaut, nehmen sie Pulans Peiniger noch alles weg, was sie tragen können. Und so machen sie es jetzt mit jedem Mann in und um Doha Kapurva, der Pulan oder eine andere Frau missbraucht hat. Auch Pulans Heimatdorf stattet die Bande dann einen Besuch ab. Ihr Onkel ist mittlerweile tot, aber sein Sohn winselt auch ziemlich doll beim Anblick seiner bewaffneten Cousine und ihren Begleitern um Gnade. Und das reicht Pulan auch schon. Sie will ihn eigentlich erschießen, aber wie Kram hält sie davon ab und sagt, nee, innerhalb der eigenen Sippe quasi, innerhalb der eigenen Familie macht man das nicht. Danach widmet sie sich einem Mann, der den Polizisten bei ihrer Verhaftung zugerufen hatte, Zitat, sie ist ein Flittchen, ihr könnt mit ihr machen, was ihr wollt. Er liegt weint vor ihr auf dem Boden, er bettelt darum, verschont zu werden. Aber Pulan denkt daran, wie sie auf der Polizeistation auch niemand verschont hat. Sie schließt die Augen und schießt. Zum ersten Mal auf einen Menschen. Sie hinterlässt mit der Hilfe von Vikram folgende Nachricht. Polizeihunde, dies steht auch euch bevor. Pulan Devi. Und damit meint sie übrigens nicht die Hunde der Polizei, Ines, dass du keine Sorge hast, sondern sie meint wirklich, ihr seid Hunde, ihr Polizisten.
1: Also meine Gefühle dazu sind so gemischt, weil einerseits denke ich mir so, ja Mann, rech sie alle. Weißt du so, du hast es dir so verdient. Die haben dich so schrecklich behandelt. Mach die alle kalt. Und dann denke ich wieder so, aber Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen Mhm. ist keine Lösung, Ines, äh... Nein, das ist eigentlich schon nicht in Ordnung, was sie da macht. Und jetzt weiß ich gerade nicht, Mhm. was meine Meinung dazu sein sollte, besonders Mhm. wenn man die in ein Mikrofon reinspricht.
0: Mhm. Aber ich
1: sag mal so, da sind auf jeden Fall Gedanken, ich bin mir auch sicher, dass der eine oder andere von unseren ZuhörerInnen vielleicht genauso empfindet
0: ich glaube, du hast gerade vielen Leuten, inklusive mir, aus der Seele gesprochen, was diesen Konflikt betrifft, der aber vielleicht hier und da schon eine Tendenz in eine Richtung hat, die man vielleicht auch gar nicht möchte. Aber auch wenn es eigentlich falsch ist, meine Güte, es ist doch so schwierig. Ab jetzt stellt Vikram seine Geliebte übrigens überall als die Wiedergeburt der Göttin Durga vor. Diese Göttin steht für Güte, aber auch für Rache. Sie symbolisiert Schöpfung, aber auch Zerstörung. Sie ist eigentlich wirklich so das Sinnbild einer jeden weiblichen Gottheit, aber auch eine Göttin des Krieges. Mhm. Und Pulan weiß noch nicht, dass ihr der größte Krieg erst noch bevorsteht. Aktuell ist sie wirklich zum ersten Mal in ihrem Leben. Richtig glücklich, soweit man das sein kann mit dem, was man erlebt hat. Natürlich verfolgen sie all die Dämonen ihrer Vergangenheit, aber sie hat sich wirklich noch nie so frei und so sicher und auch als Frau so wertgeschätzt gefühlt wie gerade. Und das liegt vor allem, wir haben es gerade schon gesagt, an Vikram. Pulan schreibt später über ihren Weggefährten, Zitat, »Er war der erste Mann, der mich wie einen Menschen behandelt hat, nicht wie eine Sklavin oder ein Stück Fleisch.« Was Pulan und Vikram nicht ahnen, die beiden Brüder, die ich schon erwähnt habe, die mit ihrem neuen Anführerpärchen überhaupt nicht einverstanden sind, planen hinter ihrem Rücken einen Anschlag. Am 13. August 1980 wird Vikram, während er schläft, erschossen. Pulan liegt daneben und weiß erst gar nicht, was los ist. Sie hat keine Ahnung, was gerade passiert ist, sie spürt nur, Das warme Blut ihres Mannes auf sich. Schon wieder so grauenhaft.
1: Oh Gott, jetzt wird ihr der einzige Mensch genommen, der sie je geliebt hat.
0: Ja, bei dem sie sich so sicher gefühlt hat. Ja. Ich hasse diesen Gedanken. Aber Ines, damit hat der Albtraum gerade erst begonnen. Falls du jetzt denkst, es kann ja eigentlich nicht mehr schlimmer werden als das, was diese Frau schon alles erlebt hat, muss ich dich leider enttäuschen. Die Brüder Lalram und Shri Ram singen, entführen Pulan Devi und schleppen sie in ein Dorf namens Bemai. Fast alle Bewohner dort gehören einer höheren Kaste an und fast alle kennen Pulans Namen. Sie wissen, dass sie die junge Frau ist, die jegliche Ehre verwirkt haben soll. Und sich Männern gegenüber respektlos verhält. Und wir sind wieder bei diesem schrecklichen Wort. Freiwild. Das, was dann folgt, wird für Pulan die größte Hölle auf Erden. Man schleift sie nackt von Tür zu Tür durch das Dorf. Jeder darf mit ihr machen, was er möchte.
1: Boah, ist das grauenhaft. Boah, noch Ich weiß. Ich ich glaube das nicht. Das ist ein nie aufhörender Albtraum. Man hat sich doch so für sie gefreut, dass das wirklich, dass sie sich da rausgekämpft hat.
0: Oh Gott. Traue mich fast gar nicht, das auszusprechen, weil sich das vorzustellen, zerstört einen nur beim Gedanken. Das, was ich dir gerade beschrieben habe, was da mit ihr passiert, geht drei Wochen lang so. Jeden Tag? Drei Wochen. Es gibt einige Interviews von ihr. Sie hat auch über dieses Erlebnis gesprochen. Ich habe jetzt nichts von den besonders schlimmen Teilen rausgesucht. Ich habe einen mini kleinen Ausschnitt gefunden, den ich übersetzen konnte. Wir hören einfach kurz ihre Stimme und ich lese danach vor, was sie gesagt hat. Wir
1: haben nicht haben nicht
0: keiner hat mich verschont, wenn sie mich wenigstens getötet hätten. Damals bettelte ich, sie sollen mich sterben lassen. Bei all diesen Misshandlungen. Ich weiß nicht mal genau, wie viele beteiligt waren. Meine Augen wurden verbunden. Jeden Tag. Nachts brachten sie mich irgendwo hin. Erst dann wurde mir die Augenbinde abgenommen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, Lotti. Ich verstehe das. Also... Es ist eh schon grauenvoll und dann werden ja auch noch die Augen verbunden. Das ist so schrecklich und wahrscheinlich konnte sie auch nicht fliehen, ne? Also, oder?
0: Noch nicht. Auch nochmal zur Erinnerung, sie ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Aber nach mehr als 20 Tagen Folter kommt ein älterer Mann zu ihr, der... So getan hat bei den anderen, als wäre er jetzt an der Reihe, sie zu misshandeln. Aber stattdessen lässt er sie frei. Pulan schafft es so, mitten in der Nacht unbemerkt zu entkommen. Was aber auch ganz krass ist, der Mann, der ihr geholfen hat, der wird später zur Strafe von den Brüdern verbrannt. Boah, ist das schrecklich. Das
1: ist so ungerecht. Mir platzt der ganze Brustkorb vor vor dieser Ungerechtigkeit. Dieser Hass auf diese eine Person auf Pulan muss ja auch so krass gewesen sein, oder? Also Und dann halt auch, wenn jemand anderes sagt, komm, jetzt lass sie laufen. Wir haben sie wirklich genug geschändet, gedemütigt, ihr alle Grausamkeiten angetan. Und dass dann
0: trotzdem nicht genug ist, dass dann der Mann noch verbrannt werden muss. Ines, auch da muss ich gerade zum Beispiel wieder an die Situation im Iran aktuell denken, dass man das ja auch zur Abschreckung tut. Weißt du, all die Männer, die sich jetzt auch mit auf die Straßen trauen und sagen, wir kämpfen jetzt an der Seite der Frauen und Mädchen für ihre Rechte, aber natürlich auch für ihre eigenen Rechte, dass auch die ja jetzt teilweise abgeknallt werden, gefoltert werden, in irgendwelche Gefängnisse gesteckt Mhm. werden, um eben auch den anderen zu sagen, naja, wenn ihr das auch machen wollt, dann wisst ihr ja, wie das ausgeht. Und das finde ich auch so schrecklich. Und dann werden diese Leute aber auch noch systematisch aus dem Weg geräumt, damit nicht noch mehr Leute sich damit auf die Seite stellen. Es ist ja. alles so grauenhaft. Sie geht auf jeden Fall erstmal zurück in das chambaltal was ich dir gezeigt habe. Mhm. Und sie fängt dort an, die verbliebenen der Mitglieder um sich zu scharen, die Vikram noch trotz seines Todes weiter treu ergeben sind. Und das Krasse ist, weil die natürlich auch mitbekommen, was ihr passiert ist, haben die riesen Respekt vor ihr, weil die sich natürlich denken, okay, die hat das überlebt. Sie akzeptieren Pulan Devi ab da wirklich als ihre neue, richtige Anführerin. 40 bis 50 Männer folgen Pulan und sie wird somit zur ersten richtigen Banditenkönigin Indiens. Ich zeige dir jetzt noch ein aktuelles, weiteres Bild aus der Zeit, wo man sie jetzt so richtig als Banditenkönigin sehen kann. Jetzt lacht sie wenigstens wieder, aber ich muss sagen,
1: trotzdem heftiges Foto. Mhm. Also sie hat auf jeden Fall eine Waffe in der Hand, so ein Gewehr mhm. und Munitionsgürtel nennt man das, glaube ich auch. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ähm, es ist gerade so ein Zwiespalt, wie du mal wieder merkst. Ich freue mich, dass sie lacht, aber ich sehe naja, ganz locker drauf ist sie jetzt nicht, die ist jetzt nicht irgendwo bei der Pediküre Mhm. und sagt, ich komme gerade mal klar und äh, alles hat sich zum Guten gewendet, sondern es ist so, ja, ich kann jetzt mal lachen, weil ich weiß, jeder, der mir irgendwie blöd kommt, den knalle ich halt ab.
0: Mhm. Ja, es ist auch jetzt wirklich so, also du hast ja schon das gesagt, was da am meisten in diesem Bild ins Auge sticht, man sieht pullern. Nicht mehr ohne Waffen in der Hand und ohne Munition an ihrem Körper, aber das kann man ihr auch nicht verdenken. Ich verstehe das komplett ja. nach dem, was sie erlebt hat. Das Krasse ist auch, von jetzt an nennen sie die anderen einfach nicht mehr Pulan Devi, sondern Singh. Das ist die männliche Form ihres Namens, weil sie in ihren Augen jetzt wirklich einfach genauso tapfer ist wie ihre Brüder quasi. Sie sehen sie jetzt auch nicht mehr als Schwester, sondern das ist jetzt ihr Bruder. Ist natürlich auch wieder Quatsch, weil es irgendwie so impliziert, als wenn Frauen nicht auch so stark sein könnten wie Männer. Aber für sie ist es zu diesem Zeitpunkt eigentlich das, was sie sich gewünscht hat. Dass sie quasi gleichgestellt ist mit denen.
1: Dass sie eigentlich auch der krasseste oder die krasseste von allen da ist,
0: viel krasser als alle anderen. Ja, also eben. Wer kann sagen, dass er sowas erlebt ja, hat wie sie? So weißt eben. Du? Die braucht nicht von Tapferkeit reden. So es was, ist also, also, ja so tapfer
1: wie ein Mann zu sein, sondern die ist halt ja. wirklich einfach da von allen, glaube ich, wirklich mit Abstand die krasseste. Ja,
0: total. Und unter ihrer Leitung zieht die Gang jetzt alle möglichen spektakulären Raubzüge durch. Bestohlen werden natürlich nur Menschen höherer Kasten. Aber das ist nicht alles. Pullan verteilt große Teile der Beute unter den Ärmsten der Armen. Robin Hood? Ja, viele nennen sie auch zu dieser Zeit Robin Hood. Sie macht auch andere Aktionen, die sehr gut ankommen bei den Menschen, sehr, sehr gut ankommen. Sie ohrfeigt und enteignet zum Beispiel irgendwelche Großgrundbesitzer, die Bauern wie Sklaven behandeln. Und sie beginnt zudem, Jagd auf Vergewaltiger zu machen. Es spricht sich rum, dass jede Frau in der Region unter ihrem Schutz stehe. Es heißt, sie würde Männern, die sie auf frischer Tat ertappt, vor den Augen des ganzen Dorfes den Penis abhacken oder zertrampeln. Auch dazu gibt es ein interessantes Ich hatte ein Foto. Ja. Okay,
1: du hast das wirklich so gesagt, dass ich dachte, wie, jetzt gibt es ein Foto davon? Okay.
0: Ich glaube, da müssen jetzt vielleicht auch wirklich die ein oder anderen Menschen, die einen Penis haben, stark sein, weil ich kann mir vorstellen, dass das Weißt du, auch einfach wehtut die Vorstellung gerade als unschuldiger Mensch, dass jemand so etwas mit einem macht, aber versucht euch das einfach nicht vorzustellen. Zitat von ihr. Jedes Mal, wenn ich vernahm, wie eine Frau vergewaltigt wurde, zertrat ich die Schlange. Ich zerstümmelte sie. Es war meine Rache und die Rache aller Frauen. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wofür Schlange steht, oder? Nee. Sie hat tatsächlich auch, und ich verstehe auch das, sie hat niemals... Penis gesagt, sie hat immer nur von Schlange geredet. Ich glaube auch, weil sie das so für sich, mhm. glaube ich, so als Verarbeitung vielleicht wie so dieses Entmenschlichen, dass das dann wie so ein Tier war, was sie angegriffen hat. So, Das fand ich auch ganz krass. Also sie hat immer nur von Schlange geredet. So, Ich habe ja schon gesagt, es spricht sich rum und überall, wo sie auftaucht, vor allem da auf diesen in diesen ländlichen Gebieten, in den doch teilweise sehr verarmten Dörfern, rufen die Menschen ganz, ganz laut, wenn sie das Dorf wieder verlässt, Lang lebe Pulandevi. Ein ganz bestimmtes Dorf wird diesen Satz aber nicht rufen. Ganz im Gegenteil. Ihr persönlicher und blutigster Rachefeldzug steht nämlich noch bevor. Am 14. Februar 1981, ein halbes Jahr nachdem sie der Hölle entkommen ist, führt sie ihre Bande nach Bimay, den Ort, in den sie die Brüder verschleppt haben. Zusammen mit ca. 40 Banditen im Rücken fordert sie die Dorfbewohner auf, aus ihren Häusern zu kommen und die Brüder auszuliefern. Aber alle behaupten, erstens, dass sie gar nicht wissen, welche Brüder gemeint sind und sie wüssten auch nicht, wo sie sind. Und sie sagen auch, dass sie sie noch nie gesehen hätten, sie wissen mhm. gar nicht, wer sie sei und sie hätten auch überhaupt nichts gemacht. Pulan weiß aber sehr wohl, was sie getan haben. Sie lässt 30 Männer aus dem Dorf zu einer Böschung marschieren und konfrontiert sie dort wieder und wieder mit ihren Taten. Sie hocken da mit den Armen hinter den Kopf auf dem Boden und flehen Pulan um ihr Leben an, so wie sie die Männer um ihren Tod angefleht hat. Als einer der Männer weiter abstreitet, schuldig zu sein, befehlt Pulan ihren Banditen, ihn zu erschießen. Auch der Nächste, der nicht kooperiert, wird erschossen. Auch wenn sie es selbst später bestreiten wird, auch Pulan nimmt ihre Waffe in die Hand und schießt. Immer und immer wieder. Wie viele und wen sie genau trifft, das lässt sich nicht rekonstruieren. Fakt ist, hunderte Kugeln durch sieben die Männer, die davor ihr auf dem Boden knien. 22 von ihnen sterben. Acht überleben, schwer verletzt. Pulandevi, die Banditenkönigin, wird nun auch im ganzen Land als Rache Göttin und kaltblütige Mörderin bekannt. Die überlebenden Dorfbewohner sprechen später von einem Massaker gegen unbewaffnete, unschuldige, edle Menschen. Die Morde werden übrigens auch irgendwann als Valentinstagsmassaker bekannt. Wie siehst du das, was da passiert ist in dem Dorf? Ich finde es zu heftig, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Also. Ich kann ja auch nicht sagen, was jetzt der richtige Weg gewesen wäre oder was man hätte machen können, weil das System so fucked up ist. Sie kann ja nicht einfach zur Polizei gehen und diese Männer dort anzeigen für das, was sie getan haben. Und ich verstehe total, dass man sich nach einer Gerechtigkeit sehnt. Aber ich kann das auch nicht einfach gutheißen, was da passiert ist. Weiß ich nicht. Wie siehst du das?
0: Auch da geht es mir wieder total ähnlich, dass man einerseits irgendwie denkt, sie hatte gar keine andere Möglichkeit, um irgendwie in irgendeiner Form Rache, Gerechtigkeit, Vergeltung, was auch immer zu bekommen. Aber es hat nichts besser gemacht. Yeah. Das ist das Schlimme. Es hat nicht ihren Schmerz geheilt und es hat nicht ihre Wunden irgendwie geschlossen. Und es hat am Ende sie halt einfach zu einer Mörderin gemacht. Ich habe auch noch gerade... Weggelassen den Fakt, dass auch da, und ich meine, es macht es jetzt nicht mehr noch schlimmer oder noch besser, aber das spiegelt noch mehr auch den Charakter dieses Massakers wieder, dass auch da teilweise die Männer, die angeschossen waren und noch am Leben waren, denen wurde dann auch noch der Penis abgetrennt oder die Nasen abgeschnitten und so. Also es war halt auch schon so richtig bestialisch. Die, die Mhm. dann da irgendwie noch lagen in ihrem eigenen Blut, mussten auch wirklich noch mehr leiden und Deswegen habe ich auch vorhin das erzählt mit der Augenbinde. Sie hat natürlich viele gesehen und viele wiedererkannt, aber manche auch nicht. Und das sagen im Nachhinein auch viele, dass es auch wirklich Unschuldige getroffen hat.
1: Mhm.
0: Und die Brüder waren ja noch nicht mal vor Ort. Und auch das macht es natürlich total schwierig in der Bewertung. Und deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, für viele ist sie eine Heldin, aber für viele ist sie auch ab diesem Moment einfach eine bestialische Mörderin. Ja, und um mal zu den Konsequenzen zu kommen, die dann auch noch politisch daraus resultiert haben Da alle Opfer Angehörige einer höher gestellten Kaste sind und Pulans Bande ja aus der untersten Schicht stammt, haben politische Vertreter dort in der Region totale Angst, dass es zu Ausschreitungen zwischen den Kasten kommen könnte, was auf jeden Fall eben naheliegend ist und deswegen muss sofort gehandelt werden. Interessanterweise ist zu diesem Zeitpunkt gerade eine Frau Premierministerin in Indien, Indira Gandhi, Auch das zeigt mal wieder die Gegensätze des Landes, weißt du, nach allem, was ich dir erzählt habe. Ich war auch auch gerade richtig verwundert über das, was du gesagt hast. Das ist absurd, oder? Weil da habe ich nochmal drüber nachgedacht, beziehungsweise mich hat tollerweise meine wunderschöne, tolle Managerin Saisha auch darauf gebracht, deren Eltern aus Indien stammen dass sie auch gesagt hat zu diesem Zeitpunkt, dass also als Indira Gandhi erstmal zur Premierministerin ernannt wurde, das war Mitte der 60er, da wäre ein weibliches Staatsoberhaupt in Deutschland noch undenkbar gewesen, weißt du. Und das zeigt ebenso, wie widersprüchlich das ist. Aber was natürlich auch trotzdem krass ist und irgendwie auch dann makaber ist in dem Moment, dass es ausgerechnet dann eine Frau ist, die persönlich die Ergreifung der Banditenkönigin fordert, Also da redet die Ministerpräsidentin im Radio davon, dass Pulan Devi unbedingt gefasst werden muss. Und so wird Pulan zur meistgesuchten, aber auf der anderen Seite auch meist verehrten und auch meist verhassten Person des Landes. Und man setzt ein Kopfgeld von 10.000 Dollar auf sie aus.
1: 10.000 Dollar sind da wahrscheinlich auch wirklich unglaublich viel Geld, oder?
0: Mhm. Ja, extrem. Mehr als 1000 Polizisten machen Jagd auf Pulan. Das muss man sich auch mal vorstellen. 1000 auf. Alle wollen sie finden, um jeden Preis. Und dazu zeige ich dir jetzt auch nochmal so ein Suchplakat, was dem damaligen Original nachempfunden wurde. Und alleine eine Überschrift darauf, finde ich, ist schon sehr sehr bezeichnend für die Suche nach Pulan Devi.
1: Mm, wanted, dead or alive. Das meinst du mhm. bestimmt, ne?
0: Ja, total. Also ist schon krass. Oder wenn du weißt, dass ab jetzt sogar klar angeordnet ist, wenn man die bringt, ist auch okay.
1: Ich, ich, sorry, aber das, ich kenne das nur aus irgendwelchen Western-Filmen, wo ich auch denke, mhm. das ist so überspitzt. Also, das ist ja auch die Schrift,
0: oder nicht? Die mhm. ist ja ähnlich. Deswegen, wie gesagt, es ist so ein bisschen noch dem nachempfunden. Also, Quintessenz war, es sind natürlich dann auch Leute rumgerannt, nicht nur Polizisten, sondern auch Privatleute, die wussten, sie kriegen Geld, wenn sie Pulandevi erschießen und sie tot vor irgendeinem Polizeirevier abschmeißen, weißt du? Zwei Jahre lang hat sie sich einfach in den Bergen und im Dschungel versteckt und ist irgendwie nur die ganze Zeit diesem Spießrutenlauf davon gekommen, ständig zu denken: Oh, da will mich gleich jemand erschießen, da packt mich gleich jemand, da gerate ich in den Hinterhalt. Es muss so anstrengend gewesen sein. Ey. Aber irgendwann erfährt sie, dass einer der beiden Brüder, die ja eben nicht da waren am Tag des Massakers, den anderen im Streit um eine Frau erschossen hat. Und irgendwie verschafft ihr dieser Gedanke eine gewisse Genugtuung und löst auch so ein bisschen eine Ruhe in ihr aus. Mhm. Und als dann mit der Zeit immer mehr ihrer Banditen abhauen, weil sie die Bedingungen im Dschungel einfach nicht mehr aushalten und sagen, okay, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir gehen. Und dann die Regierung auch noch Vermittler zu ihr schickt, um einen Deal auszuhandeln, ist Aufgabe für sie das erste Mal eine wirkliche Option. Sie hat einfach genug gekämpft und es ist auch wirklich genug Blut geflossen. In langwierigen Verhandlungen sichert man ihr eine maximal achtjährige Haftstrafe zu. Ihre Forderungen, damit sie sich stellt, lauten, sie will ein Stück Land für ihre Familie. Sie will einen fairen Prozess in einem Gericht ihrer Wahl, weil sie weiß nämlich, wenn sie da in der Nähe von diesem Dorf, wo das Massaker stattgefunden hat, wenn sie da vor Gericht kommt, dann wird sie gehängt wahrscheinlich, also das, dessen ist sie sich schon bewusst und deswegen fordert sie das und sie will auch Schutz vor der Rache der Mitglieder dieser höheren Kaste aus Bemai und sie will, dass die Festnahme öffentlich stattfindet und zwar mit einem riesigen Porträt der Göttin Durga im Hintergrund. Mhm. Im Februar 1983, fast genau zwei Jahre nach dem Massaker in Bemai, legt Pulan Devi ihre Waffen nieder. Möchtest du mal raten, Ines, wie viele Menschen zu dem Spektakel erscheinen?
1: Als allererstes habe ich gedacht, boah, bestimmt richtig viele und dann dachte ich so, ja, man weiß ja auch nicht, meint ihr das jetzt ernst, dass sie die Waffen niederlegt oder man <lacht> hat jetzt keine Ahnung, dann würde ich, behaupten, dass sie eher weibliche Fans hat. Und dann ist halt wieder die Sache, dürfen die dahin gehen? Werden die dann selber bestraft, wenn die das machen? Also ich glaube, dass eigentlich viel, viel mehr Leute dahin gegangen wären, die das gerne gemacht hätten, aber viele sich nicht getraut haben und das deswegen nicht so
0: groß war. Jetzt sag eine Zahl.
1: Ja, ich weiß. Ich bin gerade so, sind es 15? Oder sind es eher 50.000 und ich neige dazu, zu sagen... Übertreib jetzt
0: nicht schon wieder, Ines.
1: Okay, wenn du das sagst, <lacht> dann sag ich 15.000.
0: Mann, es waren 10.000 und ich finde, 10.000 sind unfassbar viele Leute, die kommen zu einer Festnahme. Ja, natürlich. 10.000. Aber 15.000 sind wieder mehr, das schwächt 10.000 wieder ab, Ines. Das ist ein Problem. Ich finde mit meiner Einleitung schwächt er das nicht ab, ja? Du kannst dir mal ein Bild angucken, weil das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Das ist bei ihrer Kapitulation.
1: Wow. Das sind viele Männer, oder?
0: Ja, es sind viele Männer. Also sie ist in dem Moment einfach auch schon eine Symbolfigur, nicht nur für Frauen, sondern auch, glaube ich, für Männer. Da geht es auch nicht nur um das Geschlecht, sondern auch um diese Kastenproblematik, dass mhm. eine Frau aus so einer niedrigen Kaste sich einfach gewehrt hat und gekämpft hat und am Ende da oben auf einer Bühne steht und sagt, okay, ich ergebe mich jetzt, ich werde meine Strafe hinnehmen und akzeptieren, aber ich habe bis hierhin alles getan, um... Ja, im Rahmen der rechtlichen und nicht rechtlichen äh, Mittel, die ich irgendwie habe, zu kämpfen gegen all die Ungerechtigkeit und deswegen, glaube ich, konnten sich auch so viele mit ihr identifizieren, sowohl Frauen als auch Männer. Nach diesem ersten und vorerst auch letzten großen Auftritt, der sie dann wirklich endgültig zur Legende macht, landet Pulan in einem absoluten Horrorgefängnis. Sie sieht dort einfach, wie Ratten an Toten mit nagen, die da liegen und sich keiner dafür interessiert. Zum Glück hat sie Briefkontakt mit Indira Gandhi und sie wird dadurch in ein etwas besseres Gefängnis verlegt. Aber auch dort, also wirklich, also etwas besseres bedeutet einfach nur, da liegen keine Toten mit Insassen in den Die von da werden abgenagt ja. werden. Auch an die versprochenen Abmachungen wird sich nicht gehalten. Kein Land für die Eltern und Pulan wird statt acht zu elf Jahren hinter Gittern verurteilt. Und das ohne auch nur einen einzigen Tag eines Prozesses. Mhm. Sie wird einfach so elf Jahre ins Gefängnis gesetzt. Man geht übrigens auch davon aus, dass es nicht zu einem Prozess gekommen ist, weil sonst die Misshandlungen durch die Polizei und andere Obrigkeiten zur Sprache gekommen wären. Und deswegen hat man dann lieber gesagt, verkehren wir das jetzt mal hier unter den Teppich, packen sie da einfach rein und holen sie irgendwann wieder raus. Okay. Während ihrer Inhaftierung bekommt Pulan irgendwann starke Unterleibsblutungen und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Dort operiert man ihr ohne ihr Einverständnis die Gebärmutter heraus. Mhm. Eine Journalistin hat später den behandelnden Arzt damit konfrontiert. Seine Reaktion lautete, wir wollten nicht, dass sie noch mehr Pulan-Devis ah. setzt. unglaublich, oder? Boah,
1: das finde ich so schlimm. Also man hat wirklich mit dieser Frau, was den Unterleib betrifft, alles gemacht, was man ihr nehmen konnte.
0: Pulan tritt immer wieder in Hungerstreiks. Irgendwann konvertiert sie im Knast zum Buddhismus und sie schwört der Gewalt für immer ab. 1984 erfährt sie dann in ihrem Verlies, dass Indira Gandhi von einem ihrer eigenen Leibwächter erschossen wurde. Was? Mhm. So ist die Boah. erste weibliche Ministerpräsidentin Indiens ums Leben gekommen. Ja. Und das fand ich irgendwie dann auch so. Ja, berührend, dass Pulan später gesagt hat, sie hat da gesessen im Gefängnis und hat ganz doll geweint. Auch wenn ja Gandhi eigentlich maßgeblich mit an ihrer jahrelangen Verfolgung und dann auch ihrer Aufgabe mit beteiligt war. Aber trotzdem wusste sie, dass auch sie ja Symbol des Kampfes gegen die Unterdrückung ist. Nach elf Jahren Haft wird Pulan im Februar 1994 entlassen. 1994, da waren wir beide einfach schon auf der Welt. Wie krass ist es, oder Ines? Ich habe
1: nie wirklich, auch bis heute nie was
0: davon gehört. Willst du mal mutmaßen, Ines, was sie nach der Haftentlassung macht?
1: Ich wollte gerade sagen, dass sie in die Politik geht. Und dann dachte ich so, aber irgendwie darf sie auch nicht nach dem, was sie getan hat, in die Politik gehen, weißt du? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie sich trotzdem weiter einsetzt.
0: Ines, sie wird Politikerin. Ja, Mhm. Sie wird sogar eine akzeptierte Politikerin. 1996 und 1999 gewinnt Pulan jeweils einen Sitz im indischen Parlament. Und das, und das müssen wir uns wirklich auch nochmal ins Gedächtnis rufen, sie ist einfach eine Frau aus der niedrigsten Kaste, die niemals eine Schule besuchen konnte. Also die kann nicht schreiben und nicht lesen. Das Einzige, was sie schreiben kann, sind ihr Vor- und ihr Nachname so. Sie ist komplett analphabetin und trotzdem sitzt sie da jetzt im indischen Parlament und das ist auch eine totale Besonderheit.
1: Auch nochmal nicht vergessen, nachdem sie halt wirklich eine Serienmörderin geworden ja. ist. Auch noch das. Ja. Und gesucht war und elf Jahre im Gefängnis. Mhm. Was für ein Plot-Twist.
0: Es ist unglaublich. Sie hält in Indien, aber auch in anderen Teilen der Welt. Vorträge, und sie wird wirklich zu einer der wichtigsten Aktivistinnen für Frauen und Menschenrechte zu dieser Zeit. Sie veröffentlicht eine Autobiografie mit dem Titel ich war die Königin der Banditen. Es werden Filme und Dokus über sie gedreht. Sie heirateten Politiker. Also wenn man jetzt wie Kram noch mitzählt, ist es dann sogar ihr dritter Mann. Also dazwischen war sie auch schon mal verheiratet. Was auch wieder schön ist, weil sie halt einen Fick darauf gibt, ob die Leute sagen, oh Gott, du darfst dich nicht trennen und darfst dich nicht scheiden lassen. Sie sagt halt, ach komm, hat nicht funktioniert, heirate ich halt einen anderen. 2001 stellt sie sich erneut als Vertreterin einer linkssozialistischen Partei zur Wahl, Dieses Mal mit folgendem Wahlslogan. Schlägt euch ein Mann, schlagt zurück. Schlagt ihn zweimal. Fürchtet euch nicht. Hackt die Hand ab, die euch foltert. Wie findest du den Slogan? Ja, also ich kann das nur wiederholen,
1: dass ich nicht finde, dass man Gewalt mit Gewalt ausgleichen sollte. Also als Wahlslogan, äh, ist mir zu extrem,
0: ehrlich gesagt. Krasserweise funktioniert's aber und natürlich liegt das wahrscheinlich auch daran, dass ganz viele Frauen noch nie überhaupt sowas gehört haben, dass sie diese Gedanken haben dürfen und dass das eine Option ist, sich zu wehren und deswegen ist das auf jeden Fall so, dass sie da eine absolute Spitzenkandidatin wird. Aus dieser Zeit zeige ich dir jetzt natürlich auch nochmal Bilder von Pulan bei öffentlichen Wahlkampfauftritten als Politikerin.
1: Ich möchte auch nochmal betonen, dass ich verstehe, wenn diese Frauen wirklich keine Wahl haben, keine Rechte, gedemütigt werden, misshandelt, sexualisierte Gewalt die Tagesordnung ist und du irgendwann einfach nicht mehr kannst und so einen Spruch hörst, dass du das gut findest. Ich habe da ein Verständnis für. Ne? Ich möchte nur einfach nicht sagen, dass das die korrekte Art und Weise ist. Oh, wow. Das ist sie jetzt. Mhm. Ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Krass. Sie ja auch sieht so anders aus, haben. ja.
0: Sie ist jetzt 37.
1: Ja. Sie steht auf jeden Fall auf einer Bühne vor ihr. Ganz viele Männer, die zuhören im Publikum. Ähm, Neben ihr sieht man auch eine Frau zumindest. Und ehrlich gesagt, mehr Frauen sehe ich gar nicht. Es tritt sie nur von
0: Männern auf. Ich glaube, auch da ist es halt wieder so, dass oft Frauen aus dem öffentlichen Leben so verdrängt werden, dass die dann halt auch bei solchen Aktionen gar nicht teilhaben. Aber auch da habe ich wieder gedacht, wie krass es ist, dass aus diesem Aspekt heraus, wo sie herkommt und was sie erlebt hat mit Männern, die sie nur beschimpft und geschlagen und vergewaltigt haben und jetzt sitzen die da alle ganz ruhig, halten ihre Schnauze und hören ihr zu. Das finde ich halt auch irgendwie so, das hat sie einfach so verdient und da freue ich mich auch und sie ist ja jetzt zu diesem Zeitpunkt, muss man auch sagen, bei allem, was passiert ist, aber sie ist, wie gesagt, zum Buddhismus konvertiert, auch weil es im Buddhismus ja dieses ganze Kastending nicht gibt und weil sie eben auch wollte, dass dieses ganze Gewalt und
1: ja, und das Karma-Konto bei Vergeltung. der ist, glaube ich, auch ja. <lacht> ziemlich im Dispo. Ja.
0: Ja. 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 ja, ja das hätte sie wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen können und wäre dann vielleicht wirklich im nächsten Leben als Floh auf einem Hund wiedergeboren. Und deswegen war dann klar, lieber neue Religion, wo das hier keine Rolle spielt. Aber deswegen, sie ist auch zu diesem Zeitpunkt so, Frieden steht für sie auch über allem und sie will einfach nur keine Gewalt mehr und sie will einfach nur, die Welt zu einem besseren Ort machen. Und dass da auch ihr die Möglichkeit für geboten wird, finde ich irgendwie einfach sehr, sehr wholesome. Sie wird übrigens in Interviews auch immer wieder auf das Massaker von Bemay angesprochen. Einmal sagt sie dazu vor laufender Kamera, Zitat, »Was andere ein Verbrechen nennen, nenne ich Gerechtigkeit.« Es gibt Menschen, die das anders sehen. Am 25. Juli 2001 hat Pulan Sitzungspause und will gerade in ihr Abgeordneten-Bungalow in Delhi gehen. Da tauchen aus dem Nichts drei Männer vor ihrer Tür auf. Es fallen fünf Schüsse. Zwei treffen sie im Bauch, drei in ihrem Kopf. Pulan Devi sackt zusammen Wird noch in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, aber dort kann man nur noch ihren Tod feststellen. Der Haupttäter ist der Cousin von einem ihrer Vergewaltiger, der beim Massaker in Bimai erschossen wurde. Er wollte den Tod seines Familienmitglieds rächen.
1: Ach, das hat ihn nicht verdient. Das hat sie einfach nicht verdient, dass nach all dem, was sie durchgestanden hat und was sie geschafft hat und dass sie ja auch trotzdem, würde ich jetzt mal sagen, sehr viel Gutes bewegen wollte, auch wenn die Art und Weise, wie sie das gemacht hat in der Vergangenheit, nicht die richtige war. Aber das ist ja genau der Punkt, worüber wir ja geredet haben, dass diese Art von
0: Rache nicht dazu geführt hat, dass es uns verbessert hat. ja. Das ist halt dieser endlose Kreislauf von Blut, den es ja auch bei diesen ganzen Blutfäden gibt und so. Und natürlich kann man dann wieder zum Anfang zurückgehen und sagen, ja, aber wer hat angefangen? Und dann komme ich auch immer wieder zu dem Punkt zurück, wenn ich mir vorstelle, dass mich irgendwie 30, 40 Männer in einem Dorf auf so eine bestialische Art und Weise mit verbundenen Augen über drei Wochen vergewaltigen, dann würde ich doch wahrscheinlich auch alles in meiner Macht Stehende tun wollen, dass diese Menschen bestraft werden, kostet es, yeah. was es wolle, so. Und dann kann ich das auch wieder verstehen, so. Also, weißt du, dass man vielleicht jetzt auch wieder aus seiner privilegierten Position heraus ich denke ja, aber das ist ja eigentlich moralisch total verwerflich. Und dann, wenn ich es mir ein bisschen mehr vorstelle, denke ich so wieder, Ja, wahrscheinlich hätte mir jemand eine Waffe in die Hand gedrückt und ich hätte nichts mehr zu verlieren gehabt. Wer weiß. Klar, verstehe ich dann auch wieder, dass der Typ seinen Cousin irgendwie rächen will, Aber dann denke ich, nee, aber dein scheiß Cousin hat diese Frau vergewaltigt mit all den anderen. Und er hat es irgendwie auch verdient. Und dann platzt mein Kopf genauso wie deiner vorhin. Und ich weiß nicht, was ich denken und machen soll. Aber auch für mich ist das so tragisch, dass ich auch am Ende denke, es hätte da einfach aufhören müssen. Es hätte irgendwann aufhören müssen. Und jetzt ist sie tot. Und ist einfach mit 37 Jahren an dem Punkt gestorben, an dem sie vielleicht wirklich zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwie eine Art von Freiheit am Ende hatte. Ja. Und vielleicht wirklich hätte etwas bewirken können. Ja. Der Haupttäter wird noch, am oder ein paar Tage später, wird er verhaftet. Was, was glaubst du, passiert mit ihm?
1: Also so wie du das schon wieder betonst, ich glaube, die werden nicht mal Gefängnisstrafe
0: bekommen haben. Also wir reden jetzt mal nur über den Haupttäter, der landet zwar in einem Hochsicherheitsgefängnis und wird dort auch offiziell zu lebenslanger Haft verurteilt, aber 2001 verschwindet er wie von Zauberhand aus diesem Hochsicherheitstrakt Mhm. und im Nachhinein sind sich einfach alle einig, dass da mal wieder Leute aus ganz obersten Positionen mitgeholfen haben, den da rauszuholen und dann, wie gesagt, das war 2001 dauert es einfach 13 Jahre, bis man ihn wieder festnehmen kann. 2014 wird er dann nochmal zu lebenslanger Haft verurteilt, aber der oberste Gerichtshof von Delhi lässt ihn nach zwei Jahren gegen Kaution frei. Also seit 2016 läuft der Typ einfach wieder rum, nachdem er nur vielleicht zweieinhalb Jahre oder so im Gefängnis verbracht hat. Ich will auch auf gar keinen Fall, dass wir mit dem Blick auf die Täter hier enden. Deswegen würde ich zum Schluss noch sagen, dass Pulandevi bis heute zum Glück in den modernen Frauenrechtsbewegungen weiterlebt. Neben Aktivistinnen, die soziale Netzwerke und Medien für Aufklärungskampagnen nutzen, was ja damals auch so noch überhaupt nicht möglich gewesen wäre, gibt es auch Gruppen, wie zum Beispiel die Gulabi-Gang, das ist eine Art Frauenbürgerwehr, die tragen so pinkfarbene Saris und die laufen mit Stöcken bewaffnet durch die Gegend, um gewalttätige Männer oder Polizisten zu verprügeln, die sich weigern, Vergewaltigungs- und Missbrauchsfälle zu untersuchen. Mhm. Und ich fand es ganz schön, weil gar nicht weit weg von Pulans Heimatdorf ist ein Bild entstanden von dieser Gulabi-Gang, die eben besonders auch im Norden Indiens unterwegs ist, weil es dort auch besonders schwierig immer noch ist und besonders wenig Vergewaltigungen auch später vor Gericht landen und so. Und deswegen, du kannst dir mal ein Bild angucken von dieser Gulabi-Gang.
1: Ja, sehr viele Frauen, alle halten eine Hand nach oben, ganz vorne ist eine mit einer Faust, ach so die anderen halten auch viele Stöcke in der Hand, ja, alle in pink
0: oder rosa, hat auf jeden Fall sehr viel Stärke,
1: dieses Foto.
0: Auch wenn die Gulabi-Gang auch nicht unumstritten ist, natürlich ja. sagen da auch ganz viele, ja, am Ende Gewalt mit Gewalt bekämpfen, aber auch da denke ich mir, wenn du als Frau dieser permanenten Gefahr ausgesetzt bist, dass du einfach irgendwo langläufst und vergewaltigt wirst, dann verstehe ich vollkommen, dass du dir einen fucking Stock nimmst, deine 30 besten Freundinnen aus dem Dorf und sagst, nee, jetzt reicht's, ich schlag euch damit, wenn ihr mir auch nur einen Zentimeter zu nahe kommt und ich verstehe es einfach, ich kann kann nicht anders als das zu verstehen. Wie sollst du dich anders wehren in dieser Welt? Und natürlich versuchen sie es ja auch. Sie versuchen es mit Demonstrationen und mit Aufklärungen und mit mit Flyern und so weiter. Aber sie müssen sich auch einfach auf eine Art wehren, die man eben vielleicht wirklich in einer anderen Welt nicht nachvollziehen kann. Ja. Und Das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ohne Frauen wie Pulandevi wäre das so heute vielleicht nicht möglich gewesen. Sie hat auf jeden Fall den Grundstein gelegt für ganz viele feministische Bewegungen und Gedanken in diesem Land. Und das macht natürlich schon irgendwie Mut und Hoffnung. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch ganz realistisch sein. Der Weg zu einem sicheren und gleichberechtigten Land wird weiterhin noch ein sehr, sehr steiniger und harter bleiben. Auch 20 Jahre nach Pulans Ermordung wird laut Statistiken alle 14 Minuten eine Frau oder ein Mädchen in Indien vergewaltigt. Und das sind jetzt nur die Fälle, von denen man weiß. Und ich möchte die heutige Geschichte aber abschließen mit, es klingt jetzt vielleicht doof, aber ich habe mich so viel mit ihr befasst, dass ich irgendwie schon sagen kann mit einem meiner Lieblingsbilder von Pulan Devi und einem Zitat von ihr. Du kannst erstmal das Bild umdrehen.
1: Wow, sie sieht auf jeden Fall
0: aus wie eine
1: Queen. Mhm. Sie sitzt da in der Mitte Mhm. auf einem Stuhl, um sie herum Männer, hinter ihr direkt einer auch mit einem Gewehr, so nach dem Motto, ich beschütze die, komme was Mhm. wolle und irgendwie natürlich diese Traurigkeit wird wahrscheinlich ihr Gesicht nie wirklich verlassen haben, aber irgendwo ist so ein bisschen vielleicht Gelassenheit da, weil man sie so sitzen sieht. Ich
0: finde, das, das ist so eine Momentaufnahme, wo man einfach sieht, wie du schon gesagt hast, sie ist die Königin der Banditen, sie ist die rache und wollte dir noch ein Zitat von ihr vorlesen. Ich wollte beweisen, dass jeder von uns seine Würde hat, ungeachtet der Herkunft, der Kaste, der Hautfarbe oder des Geschlechts. Ich wollte ihnen sagen, Pulan Devi ist ein Mensch. Denn dann würden sie es auch über andere sagen.
1: Das finde ich wirklich, Ich, also Lotti, wie gesagt, es sind so viele gemischte Gefühle und irgendwie, ich beneide diese Frau für all das, was sie getan hat, alleine auch diesen Überlebenswillen, wie krass sie sich alleine auch die Vorstellung durch diese Wildnis gekämpft hat, dass sie es geschafft hat, dass sie nie müde geworden ist, dann doch irgendwann aufzugeben und dass sie halt wirklich einfach so abgeknallt wurde, dass das dann ihr Todesurteil war. Das zerreißt einem irgendwie das Herz. Natürlich sind diese Dinge passiert, die wirklich zu hart waren, aber wer wer sind wir, dass wir das irgendwie entscheiden? Ich fand halt so diesen Einsatz, den du wirklich gesagt hast, das hat es nicht besser gemacht, den fand ich so wichtig und auch richtig in in dieser Gedankenwelt, weil ich bin mir sicher, auch wenn Indien sehr weit von uns weg ist, auch wenn wir kurz über den Iran und die Frauen dort geredet haben und das auch sehr weit von uns weg ist, nicht nur rein von der Entfernung, sondern natürlich irgendwie auch von der Kultur, aber irgendwie finde ich trotzdem das wichtig, solche Geschichten auch zu erzählen und ich würde mir auch wünschen, dass Trotzdem, auch wenn man irgendwie immer das Gefühl hat, so viele scheitern und man kommt irgendwie nicht nicht voran und es passiert nichts Besseres und ich meine, wir in Deutschland haben auch noch so viel, was sich verbessern muss und ich meine, klar, wenn ich so auch an das, an das Thema sexualisierte Gewalt denke, mir tut das einfach so leid, wie oft man das Gefühl hat, man kann damit nichts erreichen, aber das darf halt nicht der Punkt sein, weswegen man aufgibt und das nicht macht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man sich auch hier wieder so ein bisschen diesen Kampfgeist von der Pulan nimmt, von Pulan Devi und sagt, auch in mir schlummert so jemand, der nicht aufgibt, der sich nicht vielleicht mit Rache, weil das sollten wir auch lernen, dass das nicht der Weg ist, aber für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und ich glaube auch, also so wie das jetzt auch in der Geschichte ist, wenn Leute laut werden und sich stark machen, ich bin mir sicher, es kommen immer mehr Leute dazu. Deswegen habe ich auch wirklich eine ganz tiefe Bewunderung für diese Frau, für das, was sie geschaffen hat.
0: Und ich habe auch deswegen das Gefühl gehabt heute, dass es so Richtig und wichtig ist auch gerade jetzt über dieses Thema zu reden und auch gerade jetzt Pulans Geschichte zu erzählen, weil es, finde ich, auch so ein Sinnbild dafür ist, dass es immer irgendwann den Punkt geben wird, an dem das Fass überläuft und Menschen und auch Männer nicht glauben dürfen, nur weil sie gewisse Dinge über Jahrzehnte und vielleicht auch Jahrtausende hinweg durchziehen, dass nicht irgendwann der Punkt kommt, an dem man sagt, jetzt reicht's. Ich finde Poulan ist wie so eine Warnung an alle, die meinen, auch festhalten zu wollen an solchen Strukturen. Und wünsche einfach allen Menschen Auswege aus, egal ob das systematische politische Verfolgungen sind oder eben Unterdrückung innerhalb einer Beziehung. Ich wünsche einfach nur jedem Menschen irgendwie die Kraft und die Stärke, da rauszukommen und sich zu wehren und zu kämpfen und auch Unterstützung zu bekommen, so wie wir es auch heute am Anfang gesagt haben, ohne Unterstützung geht halt auch ganz viel nicht und dafür müssen auch alle anderen die Augen aufhalten und sich gegenseitig unterstützen. Ines, wir haben ganz, ganz lange keine Musik ja. mehr gehört. Es gibt ganz, ganz viele yes, Songs ist wieder so über Polan und ich habe einfach mal den am wenigsten traurigsten rausgesucht. Ich meine, wir verstehen den Text jetzt auch nicht, aber... Er ist irgendwie trotzdem so ein bisschen hoffnungsvoll und ist auch von einem Mann über Pulandevi ein Song, der sie auch nochmal so ein bisschen huldigt. Und komm, wir hören da mal rein. Hast du gehört, wenn er mal Pulan Devi sagt? Ja. Wie findest du den Song?
1: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dass es kein trauriger ja, Song irgendwie. ist. Also man möchte auf jeden Fall direkt mittanzen und mitwippen.
0: Mit was für ein Gefühl gehst du jetzt nach Hause, Ines?
1: Also jetzt, wo der Song nochmal läuft,
0: irgendwie bestärkt. Und vielleicht gehen wir damit jetzt auch nach Hause und versuchen einfach alle auf uns aufzupassen, auf die Menschen, die wir lieb haben, aufzupassen.
1: Hauptsache keine Schlangen abhacken.
0: Nee. Pass auf ja, dich auf. Du pass bitte du auch auf Beispiel dich sagen. auf. Und ja, Pass auf dich auf, fühle dich ganz so gedrückt und am C gezogen. Ja? Ich küsse deinen kleinen C. Gute Nacht.
1: Ein Studio Women's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
2: Ich bin Tommy Wusch. Äh,
0: und ich bin Katrin Wosch. hallo. Und
2: zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur, wenn ihr diesen Podcast abonniert.
1: Ab 17
2: Also wenn ab 17 ein Pferd wäre, dann wäre es ein echt tolles Pferd
0: Die tägliche Feierabend-Podcast-Show Ihr könnt mit uns Feierabend machen, das ist ein ganz neues, schönes Gefühl, das ist ein Ritual Wenn ihr Feierabend habt, drückt ihr auf ab 17
2: Dann ist Feierabend, und zwar in jeglicher Hinsicht
0: Es ist immer so eine halbe Stunde und jeden Freitag haben wir Gäste
2: Jakob Lund hier bei uns im Studio. Nein, nein lass mich. Rauf mich anzufassen.
0: Visa wie ist heute bei uns? Ich war mal richtig Fan von euch. Das
2: war es Ja, gut. ich
0: war.
2: Aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Weißt du das,
0: <lacht> Tommy? Ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis.
2: <lacht> Absiebzen ist aber vor allem toxische Weiblichkeit.
1: Männer
0: haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand. Und, ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht es halt die ganze Zeit. Was? Naja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht. Und deswegen biete ich unter anderem Mapping an. Und wie ähm, ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht. ne?
2: Ich habe ja auch immer gesagt, du bist die schönste Ehefrau des Jahrtausends, aber nicht die fleißigste.
1: Ich muss morgens schon bei drei Kindern gucken, winken die fröhlich, wenn ich weggehe oder weint ja. jemand, habe ich wieder was falsch gemacht, lag die falsche Stulle da, ist irgendwas.
2: Also irgendwie habe ich jetzt noch weniger Bock ins Gefängnis zu gehen, ähm, denn je.
1: Ja, ich denke manchmal, da hätte ich meine Ruhe.
2: Aber hier hast du doch eigentlich auch deine Ruhe, oder nicht?
1: Ja, aber nicht den ganzen Tag. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Schnauze!
2: Nicht, 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 nicht. Ach so.
0: Ich meinte meinen Mann.
2: Okay, gut gemacht.